first rule of Fight Club is... Shut the fuck up, Donnie! You do not talk about Fight Club. This is the View Review Podcast. Take a big step back and literally... Fuck your own face! Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here, this is the war room! Velkommen til The View Review Podcast, episode 43, A Year in Review. Jeg hedder Kuno, og jeg har sammen med MC Fluen, og bare kaldt for Fluen. Hej hej alle sammen, og godt nytår. Det, det, det er lidt sent, ja. men okay. Vi er her også sammen med The Couchkiller himself, Christian Couchkiller, og bare kaldt for CK. God aften. God aften. Som øh, fluen lige lagde op til her med en øh, godt nytårshils, når vi nærmest har næsen inde i februar, så er det fordi, at det her det er vores første cast i næsten tre måneder, hvis det ikke bliver tre måneder. Og øh, det er mig, der er skyld i det. Jeg er ramt ind i noget sygdom, som øh, simpelthen sat mod at spille i ja, to og en halv måned. Og først nu egentlig er jeg klar til at krybe bag en mikrofon igen. Så øh, vi har holdt en ordentlig pause, og planer omkring øh, julespecials og nytårspecial og hvad det ellers har været, det er øh, desværre røgen i flasken, og det her det er vores første show i utrolig lang tid. Så øh, et forsinket godt nytår, kan man vel godt sige. Kom vi godt nok ind i det? Ja, ja. Nej, egentlig ikke. Så. Hvad er du nu lavet af skandaler? Jamen, det, jeg har faktisk ikke rigtig lavet nogen skandaler, men jeg blev ramt af en voldsom infektion i min... Øh Venstre pegefinger, som udviklede sig til noget, der lignede en blodforgiftning. Så det var jo min første uge af året, der gik med det. Uh-huh. Det er, hvad der sker, når man får fingrene op af lommen. Jamen, det ligner jo heller ikke meget at gøre. Det er jo, altså, jeg laver jo aldrig noget. Hvem pegede du på? Det jeg sgu ikke. Dig, vel? Ja. Peger altid af dig. Sådan er jeg bare. Eller pokede du for meget på Facebook? Pokede nok for meget på Facebook. Eller pillede du for meget? Jeg skal lade være med at poke på Facebook. Ja. Godt, men som sagt er overskriften i dag af Year in Review, det vil sige, at vi hopper lige øh, anmeldelser, øh, altså kæmpe anmeldelser af film over den her gang, og så laver vi simpelthen et øh, tilbageblik på øh, 2014, hvad var godt, hvad var ikke godt, og øh, nok mere spændende, nemlig at se fremad, hvad forventer vi os af 2015. Så det er sådan øh, den, den sidste del af show, men først skal vi æde os igennem en ordentlig omgang øh, set siden sidst. Som sagt, der er nogle måneder øh, gået, og der er sikkert blevet set det er et fuckloaded film. Så det er det, vi starter ud med. Vi må prøve at se, om vi kan fatte os lidt i korthed og øh, blande lidt godt og dårligt, så vi ikke kun får nævnt, hvad der har været highlights, men også lige advarer folket derude mod crap. Øh, ja, det må være dagens plan. Er I game? Yeah! Drengene fra Brasilien. Hvem vil ikke ud med øh, en set siden sidst? Vi kan godt knække det over i midten, hvis man bliver tør i halsen og gerne vil holde en pause. Nå, nu, er det altid, komme ind igen. nu er det altid CK, der starter, og så sidder vi andre og sover efter en halv time. Så jeg, Nå, vil du starte fluen? Jeg går på at starte lidt ud. Jeg har så jeg får lov til at sove for, efter en halv time for en gang? Ja, 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 en halv time. Jeg har også så dårlig udkommelse, så jeg kan ikke huske halvdelen, hvad jeg har set. Men jeg har lavet en lille liste over ja, både godt og, og skidt, vil jeg sige. Øhm, så vi starter ud med en... en øh, en film i lorte enden. Jeg har set den nye Kevin Smith, Tusk, som den hedder. Og jeg tror egentlig, at han har lovet os alle sammen, at han må stoppe med at lave film, men det er han så ikke, skulle jeg hele tiden sige. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den. Men den Ej. handler om den her gudspil, der er Justin Long, som har sådan et, et podcast, faktisk, hvor de snakker om alt muligt mærkeligt ting, der sker på nettet, fænomener, sjove videoer, sjove skæve personligheder. Så han tager et sted hen til, jeg tror det er Canada, 
Han har meget med Canada, den her film, at Canada, det skal svines hele tiden. Det er en af de ting, der er rigtig irriterende i den her film. Øh, og så den person, han så skal møde, er så død, og så sidder han der uden i historie, og så finder han et opslag på et, på et toilet om sådan en, en ældre herre, der har nogle sjove historier fra havet af, som han gerne vil dele med en. Og så tager han ud og besøger ham, og så ja, viser det sig sådan set, at han er lidt en psycho og, og egentlig bedøver ham, og vil lave ham om til en valros. Jeg har lige et spørgsmål. Ja. Har du set traileren, inden du så filmen? Ja, jeg har så. Jeg så traileren, så tænkte jeg, den skulle jeg bare ikke se. Altså, det, var simpelthen, det, det var så horribelt. Altså. Ja, den er også horribel. Altså, og så ikke nok med, at det, selve premise i den er jo er sådan lidt åndssvagt, men selve, der er ikke nogen, det er jo ikke nogen... Det er lidt en spoiler, så den man ikke vil høre, hvad den handler om, eller hvad der sker i den, skal lige lukke øjnene i to sekunder, men, men han bliver jo rent faktisk lavet til en... Det er en valgrøs, og det er så sindssygt dårligt lavet, altså den her dragt, fulddragt, jeg lavet latex, det, det er bare så, så billigt lavet, og så pissegrimt lavet, altså den er på alle måder røvelendig, røvdårligt skrevet, og røvdårligt skuespil, og undtagen Michael Parks, som spiller ret godt, og ellers alle andre, de er sindssygt dårlige ved, så det er virkelig en, en skød film. Så hold jer væk. Jeg, jeg, jeg indskyder lige noget her, det er bare lige inden jeg glemmer det. Ja. Fordi nu snakker vi om film med sindssygt uh, premise, uh, god eller dårlig. Vi så jo tidligere den film, der hed Robber, som handlede ja. om et uh, bildæk, der kørte rundt og havde... Uh, det var jo underholdende. <laughs> ja, den havde så kræfter, der kunne slå ihjel. Der er kommet en kort film, vi skal opstøve, drenge, som slår den i sindssyghed. Den hedder Rattan, som åbenbart er navnet på en bestemt form for pileflet. Uh, det er noget med en pimp, der dør i en gyde, og så uh, vil han så, hans ondskab uh, går så videre, han har jo svort hævn, uh, går så videre, uh, men det eneste, den kan finde, det er en cykel med en pileflætskurv, så han besætter kurven, og så er det simpelthen den her pileflætskurv, der går rundt og myrder folk. Jeg har ingen altså om, hvordan det kan, jeg har ikke hverken set trailer eller noget som helst, men da jeg hørte om den, det er en kortfilm, desværre, den er nok kun lige kvitteret 20 minutter, men den skal vi simpelthen opstøve. Det er sådan en mest fucked up film nogensinde. Det må vi lige se, om vi kan opstøve næste gang, så vi kan altså. Åh, oh, ja. det lyder godt. Det glæder ja, jeg også. Ja, undskyld, jeg afbrød fluen. Det er en pileflet, jeg er helt solgt. Ja, den, øh, den er købt. <laughs> Jamen, så har jeg været forbi lidt. Jeg har jo ikke nogen øh, hemmelighed. Jeg sabber lidt på Netflix en gang, men så støtter jeg forbi en, øh, endnu en Jason Statham-film, som der var kommet ind, der Mechanic, øh, også, altså. Han spytter jo lige så mange standard slåsefilm ud, som hvad hedder han, Steven Seagal, han gør. <tryk> øh, og det er virkelig ikke noget at råbe på så det er også bare sådan en, ikke engang sådan en søndags tørmandsfilm. Virkelig, virkelig skøjet. Den mand, han kan bare ikke lave andet end en skøjet film næsten. Jeg synes, den er bedre end hans gennemsnitlige film, men det er også et remake af en, af en gammel ja. Charlie Bronson. Ja, ja. Jean-Michel Vessant også. Jeg kunne sgu godt, jeg synes, det var okay i forhold til, hvad man er vant til. Ja. Og jeg har begge to set den, kan jeg høre. Ja. ja, okay. Og jeg var ikke 12, det må jeg indrømme, men uh, jeg var så heller ikke så, så vågen, jeg så den, så det kan være, at uh, det har noget at sige. Altså, jeg vil sige, den anden, han har lavet, også lige for nylig, uh, Jason Stratham, den der, hvor James Franco, han spiller skurken, uh, hold jeg langt væk fra den til gengæld, fordi det er lort. Jamen, alt om James Franco skal man holde sig fra, han er jo en elendig skuespiller. Ja, Ah, var det ikke Springbreakers, jeg snakker om, jeg godt må se? Det ved jeg ikke. Uh, den har nogle uh, enkelte plusser, men det er bestemt ikke uh, ham, der uh, bringer dem okay. til bordet. Jeg er enig, at jeg kan ikke holde ham ud. Vi vender tilbage til ham senere. Det gør vi i hvert fald. Nu. Det gør vi lige om lidt ned på listen også. Ah, okay, godt. Uh, så er der ikke nogen hemmelighed. Jeg har jo gået sådan lidt i de her dødsprojekter med, med sæsoner af, af serier, hvor 
høvelserer igen på, på kort tid. Jeg kaster mig ud i Sons of Anarchy, øh, også på Netflix. Noget sæson 1, men øh, det er en dødsejler. Den kommer jeg altså ikke videre med. Den, den må jeg indrømme, den, den fanger mig så ikke. Mange siger, det er en pisse fed serie. Jeg kan bare ikke se, hvor den er, hvor den er fed hen. Det, øh, det er et univers, som slet, slet ikke øh, fanger mig. Jeg så første sæson og synes det var ret fedt. Jeg kunne godt lide første sæson, ja. men øh, så igen, jeg har det der med tv-serier. Hvis jeg holder en sæson eller to, så, øh, så har jeg holdt lang tid. Ja. Men det, jeg har hørt om, det er, at slutningen, allersidste afsnit, det skulle være ganske horribelt. Det, øh, det, det skulle virkelig blive lidt for symbolladet. Så ja. altså, det er lidt synd, at jeg have derhen. Det vil godt have hørt, hvad det egentlig var, det lige der foregik. Men det skulle virkelig have været varmt. Nå, jamen, øh, det ved jeg ikke. Jeg kommer ikke så langt, fordi en sæson, det var rigeligt. Jeg tror ikke, at øh, jeg tror ikke, det er en, jeg ser færdig, desværre. Så var jeg for... Man skal vel også være fan af motorcykler og tatoveringer? Det er det, jeg siger. Det er ikke et univers, som jeg sådan umiddelbart ser Nej. mig selv i. Så... Enig. Og de har, øh, der er nogle rimelig øh, okay skuespillere med det. Det er slet ikke det, øh, og den er godt lavet og sådan ting, men den fanger mig bare slet ikke. Altså, det er et givet kedeligt univers, for at sige det mildt, så... Den spiller jeg ikke mere benzin på, kan man sige. Så var jeg forbi en, en af de bedre, faktisk, sidste år, synes jeg, Gone Girl. Jeg ved ikke, om I har fået set den. Ikke endnu, desværre. Nej. Det har jeg. Okay. Læg du ud, så kan jeg komme ind på efter. Ja, men jeg synes egentlig, den var, jeg synes egentlig, den var ganske fin. Det er en, jeg synes, det er en god finisher. Den er rigtig fedt fotograferet, og jeg synes, Affleck, han spiller pissegodt deri. Jeg synes dog, at den sidste tredjedel af filmen er en lille smule svag. Men jeg ved ikke, hvor meget vi kan gå i, den, i detaljer, fordi der er, det spoiler lidt en, en del, som jeg siger, og gå ind i slutningen. Men jeg synes, at politiarbejdet i den, og de ting, der bliver stillet spørgsmålstegn ved, måske er sådan lige lidt hurtigt sluppen igennem. Jeg ved ikke, hvad du siger, Kuno. Øh, jeg vil give dig ret i den sidste del af det, du siger. Ja. Jeg har et lidt specielt forhold til Mr. Fincher, som jeg synes kan lure fantastiske film af, og nok Især i starten af hans karriere lavede han nogle, mm. nogle helt fantastiske film. Han er en af de få musikvideoinstruktører, som rent faktisk øh, kunne sætte sig i en, i en instruktørstol og lave featurefilms, som øh, har noget at, at komme med og kunne lave gode film. Ja. I starten havde jeg den her øh, tese, der hed, hvad anden film er god, hvad anden film er dårlig. Og den passede sgu også i starten, i hvert fald ud fra, hvad jeg kan lide. Det er mudret lidt sammen her i hans senere film. Jeg har set frem til den her, fordi det lød som et meget sjovt øh, premise. Jeg må indrømme, ultimativt bliver skuffet, fordi for mig øh, er der ikke rigtig noget på spil. Den føles historiemæssigt, som du selv siger, der er godt skuespillere i. Mm. Det er pisse lækkert lavt. Mm. Ingen tvivl om det. Men, men rent historiemæssigt, der minder det sgu om øh, en Hallmark tv-film. Mm. Jeg synes, manuskriptet er, er simpelthen for slapt og for svagt og, 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 og slipper nogle steder, og det er måske noget af det, du refererer til forhold til politiarbejde, ja, men også bare generelt til nogle af de handlinger, han selv laver, som er, er tåbelige. Og skulle man en dag komme til at, at, at flikke forbi Kanal 9 om aftenen, når der er deres forensics-programmer, jamen så ved man også godt, at der er nogle ting, som politiet med det samme kan sige, Øh, forhold til øh, blotspatter og sådan noget, der ja. kan de jo kraftigt med opklare tusind ting bare ud af det, bare en bloddrup, der kan de sige, hvilken vinkel den er kommet fra, ja. og øh, ikke sandt til øh, kilometer i timen, den er fløjet, alt sådan nogle ting der, det har man bare fuldstændig set bort fra. 
Og, øh, og så synes jeg simpelthen, at øh, konklusionen til sidst øh, er for vag. Så øh, ja. en letdown af en film øh, af, af gode folk, desværre. Jeg, jeg giver dig ret, altså den hele sidste tredjedel af filmen, det, det er den lige den, der, der gav sådan lidt ned for mig, desværre. Der er, lidt, der er så mange ting med det her politi. Det er jo et politiarbejde, det er jo en, en, en sag om en forsvunden kvinde, skal man jo sige, kort, ikke? Og, og da hun så viser sig at komme tilbage, øh, det, det er jo ikke nogen spoiler, fordi det sker er med i ja, ja. øh, Der er bare ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved hendes, hendes historie og hendes, hendes story og sådan noget. Der, og det, det er sgu lidt irriterende. Ja. ja. Men øh, jeg synes, øh, håndværksmæssigt var det, en, var det en okay film. En ting, der allerede i startteksten, det ved jeg ikke, om du lader mærke til, den er klippet, det er det, hvis jeg lige skal sige en ting til det tekniske, den er klippet fuldstændig amøbagtigt. Hvis man faktisk er interesseret i, som jeg også tror, drengen er, det er nogle af de der folk, der er bag kameraet. Så hvis man gerne vil læse de navne i starten, så er man satan ind være hurtigt. Hvad er det? Det var sådan lidt hurtigt. De bliver bare klippet på sådan, duk, 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 duk. Så tænker jeg, kæft, den her film er jo to og en halv time, hvorfor fanden har de så travlt? Ja, præcis. <laughs> altså, så brug da lige 40 sekunder mere på de starttekster, vi lige kan læse dem. Hvad, vi kan lige have babefaktoren. Hvad synes I? Jeg, jeg kan ikke helt blive klog på hende, Rosemont Kwan der. Eller Kwan, eller Rosemont Kwan? Du var over i gammel Hongkong. Jeg var i Hongkong der, ja. Så, så træt er jeg. Det er i Hongkong, vi ser, jeg tænker. Ja, Rosemont Pike. Pike, ja. Jeg kan sgu ikke helt finde ud af det. Åh, oh, hun må ja. godt vaske hendes sokker i min cola. Det er det. Jeg ved ikke, hun siger mig ikke så meget. Nej, jeg kan heller ikke blive helt klog på hende, men uh, ja. Men jeg har heller ikke set hende i ret meget, det er nok godt det. Altså, jeg kan huske en fond Bond-film, er det ikke sådan? Hvor hun render rundt og fægter, så vidt jeg husker. Jo, uh, det er vist rigtigt nok, og så er du en film også. Ja, den der uh, World's End, eller hvad fanden det var, den hed. Nå, ja. Mm. ja. Altså, ja. Nå, det kommer vi ikke uh, tættere på en konklusion ud over, at Kuno godt kunne få lige få vasket sokker i hans cola. Ja, det kan. Og især når man vrider dem op bagefter, så smager det så meget bedre cola. Så er det fået smæl. Fået smæl. Så øh, er jeg, var jeg forbi en, øh, en jeg havde faktisk set lidt frem til, men jeg godt vidst et eller andet sted, øh, nok vi fejl, og det er Dumb and Dumber 2. Øh, og den er jo slet ikke så sjov, som, som man har håbet desværre. Altså gassen, den er gået lidt af ballon de der sidste 20 år, de har, de har prøvet at lave den her film, og... Alt krudtet er simpelthen brugt på de her par jokes, man ser i traileren på, på noget, der er sjovt. Og resten, det er bare sådan en, ja, tam omgang. Der var jeg fandme skuffet. Men det er ikke mere skuffet, end jeg godt bagefter kunne sige, okay, det, det har jeg lige på fornemmelsen. Jeg ved ikke, om I har fået set den. Jeg har set den. Ja, øhm, ja altså, he, der var jo den her historie op til, den ved jeg ikke, om du har hørt. Instruktørerne og Jim Carrey var oppe og slås med filmselskabet omkring, om øh, Jeff Daniels, han måtte øh, reprise rollen. Ja. Øh, fordi selskabet vil ikke have ham, fordi at han er så, øh, skal vi sige, ikke gradvist vokset siden øh, dum, dummer for, er det 20 år siden, den kom? Ja, præcis. At han er, ikke, øh, han er ikke vokset siden sidst, så han er sådan en øh, glemt nu. Han havde måske nogle enkelte ting dengang. Øh, speed blandt andet, og ja, det er lige, hvad jeg kom til om. Arachnophobia, alt det der, ja. Ja, anywho, øh, så de vil ikke have ham. Uh, hvor at, uh, det ville holde bag den originale selvfølgelig gerne, og så sagde filmskabet uh, sådan internt, så sagde okay, vi giver ham et tilbud, der er så latterligt, at enhver idiot vil sige nej tak til det. Uh, Jim Carrey fik, jeg tror du 7 millioner dollars for det, at være med i filmen, så man, uh, i hvert fald han er en af de højeste betalte inden for uh, komediefilm. 7 millioner dollars. Og så gav de Jeff Daniels, ham tilbydede de 50.000 dollars. <laughs> de var overbeviste om, at han ville sige nej, men han ville gerne, så sagde han bare, ja, det er orden. Det tager jeg. Og, 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 og jeg ved godt, det er en underlig ting lige at bide fast i, men, men jeg tænkte bare, 
der er sgu noget dedication bag den her. Ikke? Og det kunne sgu da godt være, at de har haft nogle idéer i de 20 år, som de har haft i et eller andet lille sort bog, de har gået og skrevet ned, og hvis vi nogensinde får muligheden for det, så skal det kunne være sjovt, det kunne være sjovt, det kunne være sjovt. Så jeg havde faktisk ret høje forventninger, og som du selv siger, der er nogle pisse sjove ting i traileren, så man har virkelig glædet sig til at se den her. Det havde jeg sgu. Jeg ved ikke, om jeg sådan, måske havde bange anelser, når det er et, en to år så mange år efter, men goddammit, da der var gået 20 minutter, og jeg ikke havde grint endnu, så tænkte ja. jeg, at det her, det ender satanem ikke godt. Præcis. <laughs> ikke? Og, og lige nok, det er det, du siger, det har vi sagt 40 gange før, når vi har været forbi øh, moderne komediefilm. Det hele er i traileren. Ja. Der er vidderligt ikke et en. Jeg kan ikke engang komme i tanke om, er der en? Jo, der er vist noget, hvor han får skiftet blæ på et tidspunkt, men, men, <laughs> ja. men der er virkelig ikke noget, der ikke er i traileren. Nej, det er nemlig så, så har man set traileren til Dum Dummer 2, jamen så har man set filmen. Ja. Det er, er mit... Øh, lad være med at bruge kultur. Godt op, ja. Ja, se den originale igen, og, som, som er jo en klassiker, og pisse sjov, man kan se igen og igen. Jeg ved ikke, hvad der sker med, med, med nogle instruktører, når de bliver ældre, at, de, at de, de, de simpelthen får blødet kanterne af. Altså, hvor, hvor er det der in your face humor, ja. og nu skal vi fandme bare give den gas? Det er helt væk. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Nå, fuck den. Ja, så det, lad det være en anbefaling. Vi, vi glæder os til træerne om 20 år. Ja, <laughs> så de er 60 alle sammen. Øhm, så var jeg forbi den kære trier, så har jeg fået set uh, Nymphomaniac i, uh. i Directors Cut udgaven. Øhm, jeg, jeg synes, du siger u, uh. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg synes virkelig, at uh, Adam Trier, han, uh, han er bare en af mine yndlingsinstruktører. Han er simpelthen fantastisk. Den her, jeg vil ikke gå så meget i detaljer med den, fordi folk ved nok, hvad det handler om den her historie om Joe, man ser, og hendes øh, seksuel opdragelse, altså sit liv i sex, i sex faktisk, fra hun er lille barn til man møder hende i nutiden. Fantastisk, øh, fantastisk fortælling og en fantastisk øh, visuel film, og især Directors Cut udgave. Nu kunne jeg forestille mig, at der var noget i den, som er simpelthen at kræve, der er, er skåret ud af biografudgaven. Blandt andet en, en meget, 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 meget hård abortscene. Som, som den er ikke med i uh, nej, den uh, originale, for jeg har nemlig kun set den, der delte op i to volumes, det og der er ikke nogen abortscene, som jeg lige husker. Ja, den var, den var cuttet ud. Uh, så, jamen, det er jo en fantastisk film. Jeg ved ikke, om vi andre har fået set, uh, fået set den. Nej, altså, ja, nej. den der uh, i, i, to, uh, i to volumes, den uh, synes jeg var fantastisk. Ja. Altså, den er... Uh, der er jo men man kunne forestille mig, at der er meget mere sex. Ja, det er der i, også. Fordi det er... Der, altså, jo, der var seks scener, men der, altså, jeg havde troet, at der var lidt mere penetrering. Og det var oh, der ikke meget ja. af. Ja, men der er masser af penetrering i, i det. Okay, så det, 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 det var også det, jeg havde forventet, den der ekstra så... anden time, eller hvad det nu er. Der, at det er ligesom den der, at den ikke er så kysk. Øh, det er sådan. den aldeles ikke. Den er meget, meget hård. Øh, meget fordi hård. Det, er den, det er den anden udgave også. Men jeg havde, jeg havde sgu troet, at, øh, at du så lidt mere, end, end hvad du gjorde. Altså nu er det lidt, lidt sart øre. Hvis folk har lidt sart øre, skal de lukke væk nu. Men der er, hvis du gerne vil have det, en, en, en god sandwich med to store velhængende nære i, i en dobbelt penetration, som du ser. Så, ser du den? Okay, ja, for det ser du nemlig ikke i den anden. Der bliver det bare antydet, men der, ja, nej, nej, der bliver de sådan lidt, fordi de kommer til at røre hinanden gennem det der lille... Så det kød, der kød, er, og så, ja. så bliver de sådan helt, og så gider de ikke rigtig gennemføre Nej, det alligevel. men uh, her ser du hele akten, så jo, der er masser, hvis det er det, du gerne vil have, CK. Det er så. ikke det, jeg gerne vil have. Eller det lyder ellers sådan. <laughs> men, <laughs> men det var bare det, fordi du havde jo, der var blevet kørt op, som om, mm. at øh, den skulle være helt der, øh, næsten lige så vanvittig som Antichrist. 
Og øh, jeg kunne rigtig godt lide den. Øh, men det var bare ret sjovt, øh, at, at man så hørte, okay, det kom der rigtig godt udgave, og så var det også det, jeg forventede, at det var det, der var meget mere af. Om det er det. Fordi det så... ser du ikke så meget af igen i, øh, i den. Altså jo, du har seks scener og alt det der, men ikke, ikke så grotesk, som jeg havde troet, det skulle være. Nej, men øh, så skal du se den her version i hvert fald. Uh, så skal jeg lige kigge på listen, fordi jeg synes, der er meget lort. Jeg ved, om jeg skal tage det hele med. Uh, så har jeg set en, 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 en lille slasher, en der hedder Pieces of Talent. Hvilken du har hørt om, Kjune Mogensen? Nej. Nej, okay. Lyder god. Ja, god og god. Altså, det handler om den her unge pige, som er uh, en ny uh, spirende skuespillerinde, som, som kæmper med at, at få nogle roller overhovedet, og uh, støder ind i den her... Lidt tykke, sådan lidt nørdet, stor skæg og stor hår, men en meget charmerende mand, som, øh, som laver film. Og hun bliver sådan lidt betaget af ham, og han lover hende en rolle i hans film. Hvad hun så ikke ved, der er, at han er en masse morter, der, der vil lave sin egen film af et klip for de mor, han render rundt og laver. Og altså, den vil så gerne være sådan lidt artifarti, uden helt at blive det, og er ja, den er sådan lidt selvoptaget øh, film, og så, og så har den bare en mest røvitærende slutning, ikke? så man bare sidder og åh, oh, okay, tak, så kan jeg så vente lidt endnu. Jeg så traileren og synes den så interessant nu, men jeg ultimativt synes jeg ikke, den, den har så meget at byde på. Er det low budget, ja, mid budget? Ja, jeg vil low mid. Okay. Øh, men du, du skal da prøve at tage at se den, for det kan være, du har en anden holdning til den. Jeg synes bare ikke, ja, den ja, lever det, op til... Ja, det er en slasher. Så det er en slasher. Øh, så har jeg forbi noget helt dumt. Som beavers. <laughs> Det er jeg har haft lidt lyst til at se ja, den. Ja, man gør det. Gør det. det er simpelthen, altså, hvis man er lidt, øh, lidt sådan i tømmermænds hangover, eller, eller bare lidt fuld, og sådan noget. jeg var halvfuld, da jeg så den. <laughs> den er altså meget underholdende. En ganske underholdende low budget hår i, i kølvandet, alt det her Sharknado Lord, der kom. Øh, altså, det, øh, den er sgu fin nok. Okay effekter den, og den, øh, god den humor. Den er på GFC-listen. Ja, den er, har også god humor. Så, altså, det er jo crap lavet, og det er jo crap premise, men den er, den er sgu sjov nok. Altså, jeg var underholdt. Det var jeg altså. Bare... bare Bare titlen som Beaver, så er man jo selv. Og god B-faktor, så, så se det. Uh. Jamen, hvad er, jeg, jeg er ked af at stille det samme spørgsmål igen, okay. men budget? Ej, jeg tror, der har fået lidt mere, fordi de der Beavers, de er sådan okay lavet. Der er noget animatronics, animatronics indover. Okay, så, ja. så det, ser, det ser okay ud, det er ikke sådan, at man sidder og krammes over? Nej, nej, jeg tror, hvis der er lidt CGI, men der ikke er så pænt lavet, men meget af det er, det er, det hedder, det er animatronics, så den har da haft et lille budget. Og som sagt, okay. god, god babefaktor, så den kan godt grine til Ja. Så var jeg forbi en, som der var ellers var lagt i kakkeloven med store navn som Martin Scorsese som producer og instruktøren af Infernal Affairs, den deres debut amerikanske film, Revenge of the Green Dragons. Det var godt nok en spændt lunken lort. Kæft over ring. Der har du sat han med hår. Og jeg synes det var ring. Jeg synes sat med ring. Det synes jeg. Okay. Jeg synes, altså, jeg, jeg, ja, jeg synes øh, den har sine mangler helt sikkert, og skuespillet er også måske øh, lidt en mangel, var. Øh, det handler om de her kinesiske triader, man følger nogen der. Ja, immigranter. Ja. ja, som sådan øh, rise to, ja, det man har set så mange gange før, til crime, ikke, og bliver sådan crime lords. Og ham der ligesom er øh, hovedbossen, er uh, The Chinese Guy fra Glee, altså ham, der ikke snakker i de første to sæsoner, ham, der kan danse. Uh, og, og han har sådan en lille drengeansigt. Altså, lige snakker du så om, at Glee, han, uh... Glee? Vi ved ikke, hvem det er. Ja, det gør CK da. Hvad satan? Jamen, jeg ved godt, hvem det er. Ja. Det har jeg, det, altså, jeg har da set første sæson Glee i hvert fald. Nej, stop nu. Nå, Nej, men ja, uh, 
det jeg vil sige, øh, det var, at den havde for mig, der havde den sådan lidt aner af, øh, hvad fanden hedder den, Chinatown bløder, øh, ja. som vi har været forbi før, mm. øh, eller i hvert fald snakket om, om vi der måske skulle have den med øh, podcasten af. Ja. Jeg synes, den har lidt af det, og, og øh, det synes jeg skulle er fedt nok, den del af det, men der er noget omkring det skuespil der, sådan lidt som, som, som desværre trækker det ned. Jeg kan ikke købe ham som et eller andet stor. Nej, især ikke, når man har en som Ray Liotta, som rent faktisk gør det ret godt. Der, ja, så lige nok, der er nogle bare... ting der, men, men, men jeg synes, at helt sikkert, den er et kig værd, ikke? Altså, og, og der er også nogle fede scener der i. Så ja. jeg synes, du er hård, når du siger, at ja, men jeg, 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 jeg var slet ikke solgt på den, overhovedet ikke. Jeg fandt den yderst kedelig, og jeg synes, personen var træls kedelig. Og... <laughs> Ray Liotas karakter, jo, men... Nej, jeg ved det ikke. Det er værst igen, jeg synes bare ikke, den var... Vi må have CK på den som uh, ja, tredje mand, ja. som, som afgør, om den går den ene vej eller den ja. anden vej. Vil I virkelig have mig til, <laughs> til at være den uh, tog? Ja, så det sparer det, synes vi. <laughs> så er det desperat, det er ja. Hvad var I kaldt den? Revenge of the Green Dragons? Revenge of the Green Dragons, ja. Okay, yes. Den prøver jeg at se, om jeg kan få opstøvet her til en de næste par gange. Yes, og så var jeg forbi, nu vi snakkede om zombiebers før, så langt længe for snødt mig sammen til at se Tucker and Dale vs. Evil. Uh-huh. Ja, det er jo, jamen, det er jo en klassefilm. Fed humor. Og... Lad os starte med Babe Factor'en der. Jamen, den er da, den er da ganske god. Ganske god? Hold der. kæft, Tine. Hvad fanden er det, hun jamen, hedder? Jeg kan ikke huske, hun med du, du med, uh, ja, uh, jeg havde, jeg havde storker, hun er med i. Ja, hun hedder hun noget med Bone eller Boden eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hun er... Hvad fanden pisse? Oh, hun hedder det med Bone. Ja, okay. Boner. <laughs> boner. Hun hedder bare Boner fra nu af. <laughs> øh, nej, men jeg kan godt lide ham der, ham der, der, ham den sjove der i, hvad fanden hedder han, den tynde af dem. Øh, jeg kan ikke aldrig huske, at han skulle spille den her. Uh, han spiller pirat i Dodgeball. Han er sindssygt Ja, han er simpelthen så sjov. Ja, man kan huske den her, han har så et sjovt navn. Jamen, han, er, han, han var ret fed i Firefly og Nice ja, Tale. Ja, præcis. Der var han ret cool i. Øh, han er god til at lave stemmer også. Øh, ja, men god humor og god gårde, altså den er bare fjollet. Det er fint. Det var åndsvalgt ikke at se den før. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har undgået den. Jeg ved, det, det, kan, det kan jeg slet ikke se, hvorfor jeg har undgået den film. Men øh, det var altså det kigværd. Altså selv, selv mig jo, som øh, sjældent kommer i, i den genre, jeg må jo indrømme kæft, jeg morder mig. Altså det er sådan en, jeg har set den. Jeg tror faktisk, jeg set den tre gange efterhånden, som ja. øh, forskellige, øh, forskellige venner, og så drukket på øl og bare hygget sig. Altså det, ja. er, det er faktisk en ret hyggefilm. Fed koncept også. Så. Lad os lige tage hurtigt, hvad den handler om. Altså, den handler om de, den, her, den her gruppe unge mennesker, som man har set i 60.000 andre slagerfilm, som kommer ud i The Boonies ud på landet, hvor de så øh, tilfældigvis møder to rednecks, ja. øh, som de selvfølgelig trak, straks tror, er så nogen, der vil slå dem ihjel og øh, voldtage dem og alt muligt. Men når man så ser de her to rednecks, altså den samtale, de har mellem hinanden, ikke, så er de bare sådan nogle søde mennesker, som ikke vil noget som helst. Og, øh, og den ene har så også lidt et cross på pigerne der. Og de møder så hinanden ude i skoven, og så er de her øh, unge mennesker, de er simpelthen så bange for dem, at de hopper til siderne, og så kommer de til at impale sig selv på en gren. Og så tror de andre, Åh, det er de to, der har slået dem ihjel, ikke? Og så øh, de to mænd der, de to rednecks, de tror, at det er sådan nogen, der laver, hvad hedder det, teenage suicide. <laughs> så, så, så det eskalerer bare i mor øh, i gårsøjen, fordi det er bare uheld og... Ja, og de andre tror, det er selvmord. Ja, det er forklaret, det er dårligt, men, men ja, den er pisse sjov. Den, den er bygget op på den måde, at, at det hele bygger på misforståelser fra hinanden side. Ja, lige nok. Og det giver jo selvfølgelig de her sådan, så, <laughs> sjove sekvenser med uheld, der sker, fordi de 
jeg prøver at overfalde de her to hillbillede, som slet ikke vil noget, dem noget, og så slår de så hjælp på de mest mærkelige måder, og en, en hopper efter ham, og så hopper ind i sådan en woodchipper, fordi han overflytter sig. Altså alle sådan ting der, han bliver selvmord, fordi han hopper ind i en woodchipper, de er sindssyge. Og er virkelig, de tror bare, de er sådan en kult derude for at slå hinanden ihjel. Altså det, den, er, den er sjov, og den giver de her sjove grin af de her forvekslinger. Jeg, jeg var ganske underholdt, og det er en, var det er en af de der gang. film. Det er en af de der film, som tager en genre og prøver at vente den på hovedet, hvor det virkelig fungerer. Altså, det sidder lige i skabet. Ja, det gør det. Og, og det var også det der med, at, at også tit øh, ved slasherfilm, det er jo, at ofte så er det bare samme skabelon denne gang. Den her gang, så tager de skabelon og, og behandler den faktisk med respekt, og, ja. og på den måde faktisk kan gå fuldstændig væk fra det, så vente den på hovedet, og det får de noget utrolig morsomt ud af. Ja, det synes jeg, så det er helt klart thumbs up. Så var jeg jo forbi en, som i hvert fald kunne har været forbi tidligere, øh, og som for mig var en af de helt store sleeperhits her i 2014, da Babadook. Jamen altså. Yes! For satan, mand. Jeg var fuldstændig... Altså, hvis jeg har haft sokker på, da jeg så den, så ville jeg blive blæst af. <laughs> for helvede, den er fed, den film. Det er bare sådan, de her film, man indtil har hørt om, og ikke har... Den kommer snig nu af ingenting, har ikke den kæmpe pengemaskine bag som med PR, og den tog mig helt med bukserne ned. Hold kæft, for det er en fed film. Og sokkerne af. Og sokkerne af, de var af. Men uh, det var lige for, at de røg af igen. Hold kæft, var en god film. Altså, det er virkelig... Wow. Der var jeg blæst væk. Altså, de performances, de har ud af de her karakterer her. Vi har jo lige vendt en kort på et tidligere cast med, at det var en... Den er australsk, ikke? Og den ja. øh, blev lavet på sådan noget crowdfunding, så de havde ikke ret mange penge. Men de har virkelig fundet nogle, øh, en, en suveræn fotograf til den her film her. Ja, altså, Altså det er, for mig står det som et af de absolut højdepunkter sidste år. Det kommer vi til senere. Ja. Øhm, så den var jeg rigtig glad for. Så var, det glæder mig. Så er jeg forbi noget lidt crappy teenager. Øh, en, en gory og action-packed Twilight, bare uden vampyr. En, der hedder Wolves. <laughs> det kan vi hørt om den. Nej. Nej. Og, øh, det er sådan en fin film. Det er en fin nok med gode effekter. Og det går, og det lækker babes. Og det er med ham der, Jason Mum. Momoa, tror jeg, han hedder, og Game of Thrones, ham den store, ja, ved du, yes. han er, han er en ja, fint nok, den er jo okay underholdende, men ikke noget synderligt, der er nogle gode effekter i de her sådan, transformations til, til Vavlø. Den kan ses i en håndevending, hvis man lige har anden end sønder. Så var jeg forbi Old Boy Remaken, den har I sikkert også talt om på et tidspunkt. Ja. Jeg har ikke turt, jeg tør Nej, ah, men altså, det er jo også bare en unødvendig indgenningsspilling, altså det er jo som sort ikke en... en sindssygt dårlig film. Jeg kan godt forstå, at det yngre publikum, eller dem, der ikke har set originalen, de, de, som ikke har noget mål op mod, kan synes, den er okay, men altså, det er jo bare en unødvendig, fuldstændig unødvendig genindspilning. Ja, altså, enig. Den er tam. Altså, når man har set originalen, jamen, så er der bare ikke noget at komme efter. Altså, øh. Nej, altså, den, det er selvfølgelig... Øh tænker man umiddelbart, hvad, hvad har de lavet med den store scene, scenen, mm. i øh, den originale koreanske oldboy, nemlig den her lange, lange slåssesekvens, ja. som den ligesom blev kendt på, og i hvert fald var sådan lidt et trademark for den. I den her, der foregår det så på forskellige plan. Jeg ved ikke, om du lå mærke til det fucking underlige klip, der er midt i den. Jo. Hvor de lige pludselig er på en ny location. Ja. Det Eller en ny etage er det måske. Hvad fanden er der sket der? Nej, jeg ved det heller ikke. Men øh, ej, på det tidspunkt, der havde jeg allerede opgivet filmen, så jeg siger, ej, ved det hvad. Øh, og så var jeg igen forbi en lille, lille film, som øh, simpelthen også igen blæste min sokker og handsker af. Det var Under the Skin. Sådan! Og kæft, du kører med klatten, fluen. Dog, du tager mange fra min liste. <laughs> ja, hold nu kæft, hvor et fantastisk univers igen. Også igen, pisse simpelt setup, ikke? 
fed, fed billedside og syret musik, og så Scarlett Johansson, som bare er både skræmmende og pisselækker på samme tid. Den er virkelig, virkelig fantastisk. Jeg ved ikke, om vi, ja. vi har jo snakket om før, jeg ved ikke, om vi spoilede noget dengang, så det vil jeg holde mig fra at gøre, at man er for helvede at se den. Og gudskyld se ja. den. Ja, helt sikkert. Øh, Fantastisk ja, film. Ja, jeg havde den, og så bad der book lige efter en anden, jeg var fuldstændig rundt på oh, Det var en god aften. Ja, det var en god aften. Øhm, så, ja. Så fik jeg afsluttet trilogien med The Hobbit. Øh, Battle of the Five Armies. Og det synes jeg er fejl. Nu var jeg, jeg var ikke så meget for toren. Det har jeg jo hørt. Når tidligere mm. Karsten var ikke så glad for. Men jeg synes, den her, den, den var en rigtig god afslutning. Jeg synes, den er lidt mere... Den er lidt mere, hvad skal man sige, lidt mere mørk, lidt mere seriøs. Der er ikke så meget af det her pjat-humor med de her dværge med. Jeg synes virkelig, jeg synes, det er den bedste i, i trilogien her. Det er en ny trilogi i hvert fald. Rigtig, rigtig fed afslutning. Og det er ikke, vi andre har fået set den endnu. Nej, nej jeg har nej, ikke. Nej, okay, men den, den var jeg glad for. Helt klart bedre end, end den forrige. Så var der nogle kloge, nu laver, oh, undskyld, nu laver jeg aircode, som kan ikke se mennesker, som sagde, du skal tage og se noget... Trailer Park Boys, den ser jeg bare fantastisk. Den er bare pisse sjov. Kæft for den sjov. Ej, vi griner, når vi ser den. Og så tænkte jeg, ej, der er 8 sommer. Så så jeg lige på Netflix, der var en film med dem, der var åbenbart kommet ind, der hed Trailer Park Boys Don't Legalize, jeg tror jeg, den her. Jamen, det er, de har overtaget uh, franchisen Netflix, så det Nå, er, de ja. har sprunget fuldstændig amok med specials. Og Men hvis det er, hvis det er, hvad, hvad serien har at byde på, er såkaldt, og nu laver jeg AirQuote igen, humor, ja. Så bliver det ikke meget, der ser de sæsoner i hvert fald. Hold kæft, hvor er det bare lækkert. Der er det bare ringe og grimt. Og, og. Jeg tror ikke den eneste gang, jeg, jeg tror faktisk ikke den eneste gang, jeg griner i den. På noget tidspunkt. Og jeg normalt spørger, jeg at grine plattheder og brutter og sådan noget, men der var indtil lige den her, der overhovedet kunne få mig til at trække på smilvånden. Så det bliver i den no-no herfra, og jeg kommer ikke til at se den serie her. Altså, jeg så det tilbage i 2005, eller sådan noget. Jeg tror i hvert fald, det er så lang tid tilbage. Back in the day. Og der husker det som værende mildt underholdende, men øh, ikke noget, som øh, har lavet os i min hukommelse i hvert fald. Nej. Så det kan godt være, at du har, øh, du har ret der. Nej, 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 jeg bliver helt træt af at snakke om det. <laughs> godt. Ja, så går det videre. <laughs> ja, men jeg har også kun lige tre tilbage, kan jeg se. Så er min øh, lille liste færdig. Øh, så er jeg forbi en, der hedder Septic Man. En, en film hen i, i noget trume og uden at være trume dårlig uh, en, en film om en, en mand som er sådan en ekspert på kloakker og, og rør og sådan noget som bliver sendt ned i de her kloakker for at finde ud af hvad der sker for der er en by der bliver forurenet af vandet og folk bliver syge og dør og de kan ikke finde ud af hvad der er galt og han har tidligere reddet byen fra, fra sådan nogle uh, uheld altså han bliver sendt ned og ved et uheld så bliver han så falder han og slår sig og kan ikke komme op derfra og så begynder han langsomt at begynde at blive syg og forvandle sig ned og plus at der er noget, noget andet Folk, nu vil jeg ikke sige, hvad det er, fordi så, så røber man hele plottet lige der, som, som også er dernede, og som han som får et forhold til. Den er meget underlig, men alligevel en lille, lille smule sjov, og en okay lille film. Septic Man. Hm. Den var ikke godt. Det kan Nej. Nej. Den var se værd, men uh, så er heller ikke mere end det. Så var jeg forbi en igen, som denne gang blæste alt mit tøj af. <laughs> Fuldstændig. Og, og hårdt og skægget røg også af. Jeg var forbi en Nightcrawler. Okay, uh, det, yeah. uh, det glæder jeg til at høre. Den er fed. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig en fed film. Altså, den har bare alt. Han spiller sindssygt godt i Jake Gyllenhaal. Han er, det er, jeg tror ikke, jeg har set ham i noget, der er bedre. Han er virkelig, virkelig smart tyv. Og sådan rigtig slæsk og har 
talegaverne i orden, og han er fuldstændig skrupelløs. Han, øh, han er sådan en lille tyv, Patty Thee, som sælger kabler og sådan noget ting, og sælger det videre, og så er vi et uheld, der kommer han ind, eller, eller et held, ved man så, hvordan man, hvordan man tolker det, kommer han ind øh, i branchen og sælger de her sådan, footage til, af uheld og ja, hvad hedder sådan noget, forbrydelser, og sådan går ud og filmer det for radiostationer, eller tv-stationer, og så, og så sælger det til højst bydende. Og han kommer så i forretning med den her lige så skrupelløse kvinde, Rene Russo, som er leder på den her station. Og han bliver mere og mere afhængig af det her, bliver mere og mere god til det her job om natten, og rent rundt og få de her fede shots, og han skyr ingen midler for at få de her shots, han gerne vil have. Vi snakker om, at han møder op, før politiet kommer, og kører rundt på lige, og folk, der kan blive skadet for at få de bedste skud, og sådan ting. Han er fuldstændig skrupelløs, og den er pisse, pissefed. Rigtig fed lydside, pissefed musik. Skuespiller bare lige skabe. Den er virkelig, virkelig, virkelig fed. Du har mig med Venerusso. Hvad siger du? Ja. Du har mig med Venerusso. Jeg bliver sådan nødt til at hoppe ind her. Ja. Der bliver sagt alt for meget vores til, at jeg kan sidde stille. Ja. Et, Venerusso er varmel. Det er ikke, hey, 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 det er ikke på grund af babefaktoren, det er bare fordi, Nej. jeg synes faktisk, hun har med en ret fed film. Yes, og det er hun også her, fordi Fluen har helt ret. Nightcrawler er en fed film. Ja. Mit minus, og jeg har det her på min list, Rene Russo skulle ikke have været med i den film. Nej, hun er træt. Hun, hun passer ikke ind. For mig, der, hvis hun skal eksistere i, i film, så skal det være nogen, som er øh, ja, på, på, en, på, en, på et lavere niveau. Det skal være noget, som øh, jeg ikke behøver at se. Hun ødelagde dødbringende våben 3 og til dels også 4, bare ja. ved hendes tilstedeværelse. Jeg kan se, at hun er så Ud med hende. Og, og, øh, hun ødelægger altså også øh, lidt i den her film, mm. er jeg er ked af. Øh, det er nemlig en rigtig fed film. Jeg har skrevet hernede, at det er en form for blanding mellem øh, coolness af drive ja. og så øh, karakteren der som vist også er formet lidt over Travis fra uh, Taxi Driver. Ja. Det, det er sådan det univers, hvis man kan forestille sig de to film smelt sammen. Det er en pissefed film, og et fedt univers. Uh, René Russo, kæmpe minus. Ja. Et lille minus i et hop, hvor han går fra at, at have lidt held med det her, uh, være på det rigtige sted, til at, til at han pludselig har en ansat og en stor bil. Jeg mangler måske lige uh, en enkelt scene der imellem, der lige kunne bridge de to ting, men altså, ellers så vil jeg også give kæmpe thumbs up. Ja. Uh, det er en suveræn film. Det er en suveræn film. Og jeg, t- jeg tænkte, ja. der, jeg tænkte jeg det samme der, hvor de kører rundt i LA om natten og sådan noget, der har musikken og, og måden at fotografere på, jeg tænker også drive med det samme, altså jeg, jeg tror ikke, den film vil have set sorgen ud. Det kan godt være, de stadigvæk har lavet den, ja. og den vil have det her Taxi Driver-agtigt. Jeg tror ikke, den vil have set sorgen ud, havde det ikke været for Drive. Nej, det tror jeg heller ikke. Men det er, jeg giver det ret. Alt med Russo, og hun er også pissirriterende her i. Men det er også det eneste minus, jeg umiddelbart har. Den der med Bridge, men de to ting, hvor han, den havde ikke lige bit så meget værk i. Men det er rigtig nok. Det, det går fra, at han har sit lille handicap, og så har han lige pludselig har en, en fed bil og og en ansat, ikke? Som han, øh... Ej, der er jo set hele scenen, hvor han, hvor han hyrer den ansatte der. Den er, den er der jo med i filmen. Ja, men, men stadigvæk, så er det jo lige pludselig nogle andre penge, han er kommet op i. Ja, ja, men der, der må ja. man jo bare antage, at de, de, de tænker, at vi vil godt vide, Ja, ja, selvfølgelig, penge, og jeg er også selv i stand til at tænke, ja. og selv bridge det. Ja, det er rigtigt, der er måske der er lige, der mangler lidt der, men ellers er der ikke meget at sætte på den. Jeg synes virkelig, det er en, en habil film. Ja. Jeg er i stand til selv at tænke, hold da kæft. Uh, ja, det er stor, stor. <laughs> ja, det du ønske, du kunne sige, var CK. Ja, det kan jeg jo ikke flyve, hvad løgn. Så er vi nået til, <laughs> til den sidste på min liste i den her omgang i hvert fald. Det var fandme også en, en, en marathon uden lige. En filippinsk øh, dramaskostret action thriller, der hedder On The Job, som faktisk Åh, oh, er... den er pissefed. Det synes du alligevel. 
Jeg, jeg var helt vild med den, da jeg så den. Nej, det var jeg så ikke. Den har, et fed, øh, den har et fed, øh, en fed historie, for den er åbenbart bygget på nogle rigtige begivenheder, hvor regeringen og høje statsmænd, de øh, brugte indsatte som øh, legemorder, simpelthen dem slippe ud, mens det her job stod på, og så ind igen og sidde. Meget, meget fucked up øh, historie, men jeg synes godt nok, den er rodet. Jeg synes... Øh, jeg synes bare, at persongalleriet er sådan lidt forvirrende og ikke specielt spændende. Der er nogle okay aksesekvenser, men jeg synes bare langt mellem snapsene. Jeg synes mere, at historien bag det er, er interessant, men det ved jeg ikke. Hvad siger du, Tiki? Du har også set den. Jamen, jeg, det er mere for lang tid siden. Det var et halvt år siden, jeg så den. Ja. Jeg husker, som om jeg synes, det var egentlig bedre, at jeg ser på det tidspunkt i hvert fald. Jeg var ret op på køre over den. Hm. Jeg kan ikke huske, om jeg kom forbi det på et podcast. Det, øh, det jeg tror jeg ikke, jeg har kørt om Nej, jeg mener ikke, at... Så, det har nok ikke været så nej. Det har nok været... Øh, hvad andre ting, jeg heller snakke om dengang. Men jeg, jeg kunne rigtig godt lide den. Det er også en Netflix. Og jeg synes, at jeg var fanget fra start til slut. Den havde nogle ret cool ting i sig. Nå. Ja, øh. Indtil det irriterer mig pisse meget. Nu har jeg ikke set så mange fra Filippinerne, men hele tiden, hver tredje sætning, skal bare være på engelsk. Det er fucking irriterende. Åh, oh, ja okay. Det kan jeg godt huske fra Hongkong film. Det er irriterende. Ja, man, og det ja. er, det er exceptionelt kralt i den her. En, to øh, filipiner, der har en samtale med hinanden, som internet har med amerikanere og gør eller noget som helst. You know what I mean. Altså, det de slår over i amerikansk vedtredsætninger. Det er jo så irriterende. Jeg ved ikke, om det er noget. Jeg ved godt, det gør det meget i Hongkong, men her er det ekstremt. Det hele vejen du ser det også meget i uh, indiske film. Ja, det gør de også. Altså, indiske, med de der tidligere kolonier, ja. kronkolonier Ej, der. Det er træls. Det er altså bare en, der river en lidt ud af, af det hele. Jeg mener, det er det, man kalder pengelsk. Altså, hvor, altså, du har, jeg, jeg mener faktisk, at det hedder med, at man tager øh, det, det naturlige sprog, så er det så, man tager og smider de her, øh, øh, hvad hedder det, engelske ordsprog, og så noget ind, man hele tiden siger. Jeg ved ikke, om jeg, om jeg fuldstændig har misforstået det, men så må jo nogle af vores øh, lyttere lige skrive og så ja. sige, at øh, nu er du vrøvlet igen, Christian. Men jeg mener, det, det er noget, det, mener, det, der hedder pengelsk. Nå, men så kan du jo så se den kuno så næste gang, så kan du så være træet, man tager beslutningen. Ja, jeg vil overveje det. Ja. Det kommer du ikke til at se i kugen, det vil jeg allerede nu. <laughs> ja. Men øh, det var som, jeg lige havde valgt at, at tage med denne her sådans, øh, gang. Ja, men det var en øh, fornem liste. Mm-hmm. Kudsede lige hinanden et par enkelte gange, men ja. det var fint nok. Det er lettere i den anden ende. Godt, så skal vi sætte os godt til rette og lune sofaen op, for nu kommer The Couch Killer himself, C.K. Hvad har du set siden sidst? Jamen, det er ret sjovt. Øh at øh, jeg havde faktisk ikke rigtig planlagt at snakke om nogle øh, deciderede øh, hold jeg væk fra film den her gang. Øh, nogle af dem, jeg har set, der har været absolut horrible, dem kommer vi ind på i øh, det værste af 2014. Men en, en enkel, som var... Øh, jeg var lidt... Altså, jeg havde på forhånd hørt, at den ikke skulle være særlig god, men øh, så forfald var den heller ikke på Mitchells. Okay. Som jo var... Øh, da jeg sad og så den, den har sin fejl. Den har virkelig sin fejl. Men igen, hvis det ikke havde været i Alien-universet, så tror jeg måske, at jeg synes, det var okay. Det, det er sjovt, du siger det. For du har set den en gang, ikke? Jeg har kun set den en gang. Ja, øh, og det var det... på TV3 med masser af reklamepauser. Så, ja. så du vil ikke altid lige komme tilbage til, øh, til start hver gang og sådan noget. Så, så der er øh, et enkelt hul eller to, øh, der er sådan en historiemæssigt. Men ja. jeg synes, det, det virker sådan, at det okay. Ja, øh, det gør det ikke. Det, det, det er en spændt lort. Men det sjov er... At, øh, og det indrører mig gerne, da jeg kom ud fra biografen i tidernes morgen, da den kørte, der var jeg af samme mening. At det var, øh, jeg, jeg forstod ikke helt, hvordan den direkte skulle linke ind til øh, den originale alien, jeg kunne ikke få det til at lige at passe, men der overall, der synes jeg, der var mange fede ting i den. 
Og den fornemmelse gik jeg med indtil, at den så kom ud på video, og jeg fik set den igen. Og så lige pludselig, så stod ting simpelthen så lysende klart, hvor en øh, spantist det var. Der må jeg simpelthen trække land, en, en alvorlig ja. trække land. Havde jeg anmeldt den på View Review efter biografturen, havde jeg givet den gode anmeldelse, men havde lavet en uh, retraction så hårdt, at uh, jeg ville få uh, <laughs> piskesmæld. Sagde hun noget i går. Prøv, prøv nu at høre her. Uh, et et, et bedt eksempel, ikke der er de her, øh, er, er de piloter, eller hvad dem, der styrer det her rumskib, som laver, de laver sådan nogle vædemål. Øh, jeg kan ikke huske præcis, hvad det er om, ikke? De mest indetigende karakterer i hele verden, som vi skal øh, synes, at de er rigtig heroiske, at de offrer deres liv der til sidst. Ej, vi følger dig med øh, til døden der. Altså, prøv nu at høre her, vi snakker om Hollywood øh, heavyweight øh, folk, som kan... Øh, spot et burde kunne, spot et dårligt manuskript for 200 km afstand. Hvordan fanden kan sådan en scene komme igennem med så indetigende karakter? Det er, det, det er læften til det laveste niveau. Jeg var pisse skuffet over den film anden gang. Jeg tænkte, hvad fanden var jeg blind? Jeg var inde at se den første gang. Mm. Det, det, det er virkelig noget tis. Der er så meget lort i den. Og det sjove er, at jeg lige har haft... Øh, øh, Ja, var det Predator, eller... Nej, det må have været Alien Kalavikade. Alien Predator Kalavikade, faktisk på 3+. Øh, hvor de har vist alle de der øh, Alien-filmer så op til, til Predator-filmer. Og der sad jeg og så lidt af, af den originale Alien. Og der sad jeg nemlig lige nok, at jeg tænkte, tænkte at øh, de to... Øh, hvad hedder det, mekanikere, teknikere, hvad fanden man må kalde dem, fra den originale, altså Jaffe Koto og øh, Harry Dean Stanton. De, de har prøvet at tage de to karakterer, og så putte dem ind som piloter i den anden, ikke? Og, mm. s- og, og, og så skulle vi forestille at føle med dem på ingen måde, hvor at i den originale, der, der, der er det jo virkelig mennesker, vi kan lide. Alle, ja. der, der er med ombord, ikke? For hver, der dør, der synes vi jo virkelig, det er synd for dem, ikke? Øh, jeg synes, det er noget pis, og derfor kommer der aldrig en, en Prometheus 2, det tror jeg simpelthen ikke på. Ja, jeg tror ikke på, at det står stadigvæk en production, men om så nogensinde kommer videre end derfor. Jeg tror satans mig Jeg tror selv, det har jeg jo sagt før, jeg synes Tony Scott var bedre end Ridley Scott, men jeg tror selv, Ridley Scott godt kan lukke den puha, når han kommer lidt afstand fra, at den der, den du sagde, den er ikke der. Den største succes er, at den narrer folk første gang. Det er en rigtig kejsersåse. Ja, det ikke, hvad der sker. Yes, jamen så øh, vil jeg fortsætte øh, lidt mere i det øh, halvdårlige hjørne. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kom til at, øh, at straffe mig selv her, øh, mens jeg er en sygeperiode, hvor jeg kom til at se et øh, par af de der øh, gamle øh, animefilm fra 80'erne, som øh, har, har kultstatus. Øh, sådan noget som øh, The Professional Gogo 13, Uh, Kuno han nævnte det for, uh, over for mig for et stykke tid siden han måske havde set den jeg har set den og jeg gav den en uh, glohed anbefaling det kunne altså, være den fedeste live action film hvis du blev lært på mm-hmm. den jamen det er lidt det jeg vil sige det er en af de der film visuelt er den fantastisk den har nogle uh, visuelle vidunderlige ting i sig altså det er uh, uh, nogle af de, de billeder som bliver skabt altså det er jo næsten skønmalerier men historiemæssigt var jeg virkelig kold over for den jeg blev, jeg blev slet ikke fanget ind af filmen, altså, jeg var meget distanceret til den hele tiden, men hvis du har en film, der, der øh, tager mig øh, pissefed visuelt, så, så vil jeg sige, at uh, Golgo 14, den, uh, 
den kører til det på nær, at den har nogle øh, ret interessant brug af CGI, <laughs> blandt andet nogle helikopter og sådan noget, øh, som den vælger at bruge. Og det er jo 83, som man kan nok godt selv forestille for forfærdeligt, det ser ud. Men det er lidt sjovt, at de vælger at, at, at bruge det, der ligesom, som bryder de her øh, håndtegnede billeder her, som jo visuelt øh, er fantastisk. Men øj, jeg sad godt nok og mig den sidste time af filmen. Åh, oh, total pæs. Hvad, altså, hvad siger den her? Go go hvad? Den her, den her The Professional, Go Go 13, den, den, den handler om den her professionelle mand, som så er legemorder, eller hvad fanden han er, Go Go 13, som så skal kæmpe mod de mest bestialske, tre af de mest bestialske legemorder i verden, som så er syge på hver deres måde. Jeg elsker den historie, hvor man hører om deres, deres baghistorie, hvor de bliver sendt ud i... I junglen. Du må lige hjælpe mig her at sige, det er nok 20 år siden, jeg har set den. Men, men det er noget med, at de bliver sendt ud på en mission ude i, i junglen ikke? mod uh, guerillakriger. Mod, det ved jeg ikke, men man får, får man antallet, hvor mange guerillakriger det er. Ja, sikkert. Flere tusind, ikke? Og så øh, og man regnede ikke med, at de, de ville overleve. Og så kom de tre ud af junglen, øh, bærende på hoveder og afhugget hoveder og ører og alt muligt rundt om sig. Og så blev de discharged af herren, fordi de var for sindssyge, og så er de så gået over og blevet en legemorder, så skal han så kæmpe mod dem. Ja, så er det så, at de møder det her slange mennesker, der slår dem sådan der. Altså, du kan ikke klippe, men det vil jeg have gjort. Og, og så noget, altså, det er, det er egentlig der, altså, den har lidt den der sådan typisk anime-feel, og hvis jeg havde set den i mine teenageår, havde jeg nok synes det var absolut fantastisk. Men nu, nu forventer jeg lidt mere af en film, end jeg gjorde dengang, så... Og det, det er også lidt, altså det kritikpunkt, jeg har, det professional Google 14, og også lidt det samme, som jeg har øh, til animeudgaven af for eksempel øh, Vampire Hunter, og hvad var den sidste hed? Øh, Fist of the North Star, hvor det også er lidt, altså det er også bare, altså det, og de går hen og bliver vanvittigt blodige, og de glemmer for, ofte historien, altså det er som, at de virkelig går efter det her teenage-publikum, og du skal også ofte helst have, at øh, de her kvindelige øh, karakterer her, de, øh, de bliver voldtaget i hvert fald. Altså, øh, heldigvis ikke Tim Tackle Porn, som jo også blev meget populær i, øh, i anime-genren. Det var næsten en hel subgenre til sidst. Hvor der havde de her øh, kinesiske, eller undskyld, japanske skolepiger med store bryster, som blev voldtaget til en taklerumvæsen, og hvad de ellers havde, dæmoner og sådan noget. Jeg må indrømme, det, øh, det er måske noget, man vokser fra. Jeg synes ikke, det var så fedt, som det var engang i hvert fald. Jeg vil prøve, så jeg kan få den set næste gang, så må jeg jo være tredje mand på den. Ja. Men visuelt, så får du noget af den i hvert fald. Visuelt, så har den nogle, nogle Helt ting. Men, men altså, det er jo ikke fordi, de film... Altså, jeg, jo, jo, jeg, jeg synes, Gold Go 13 er fed, men, men nu nævner du også Fist of the North Star. Altså, det er jo ikke fede film. Det, det, det er det jo ikke, men, men de havde noget coolness over sig. Mm. Skal du også huske, at øh, den tid, de kommer fra... I dag der kan hver mand og hans nabo jo nævne 100 film, hvor de kan alle mulige sej kung fu i. Det var der jo ikke dengang, i hvert fald ikke i forhold til det amerikanske publikum. Det var derfor, de her film blev så store hit, fordi de var så voldsomme. Og havde de her scener og en visuel stil, man slet ikke kendte i Amerika. Det var jo derfor, det blev så satans stort. Ja. Der er jo så mange instruktører, som så har taget det med over i deres featurefilm senere. Nu igen findes der masser af sådan nogle film. Men, men, men dengang kan jeg godt forstå, at det har imponeret lidt. Og, og de her film, som sagt, det er jo noget, jeg så for 20 år siden. Eller sådan noget. Ja, det har det nok været. Ja, en gang i, ja. i starten til midt-90'erne, hvor jeg så de der film, så øh, 
havde jeg også for første gang set dem, nu så kan det godt være, at jeg ikke blev synderlig imponeret, men, men jeg synes stadig ikke, der er noget over dem, men, men det er rigtigt, det, de vinder ikke øh, Oscar for manuskript. Det er ret sjovt, fordi jeg kan da huske, at jeg også jeg er 20 år siden, der var i 95-96, der så den, der hedder Akira for eksempel. Ja. Den synes jeg var pissefed. Ja. Jamen, Akira er jo helt andet. Ja. Altså hvis du snakker best, top 5 bedste animationsfilm nogensinde lavet, der er den jo mellem. Og Ghost in the Shell øh, husker jeg også, okay, den ja. første, som var en rigtig fed. Kom også en tv udgave jeg også var rigtig, rigtig vild med den også. Så der har været øh, nogle ting der, altså fordi de, de her animefilm, de prøvede på at blande ultravold sammen med øh, filosofi, noget som Matrix også prøvede på senere. Mm. Og så kan man så altid diskutere, om, om det lykkedes lige godt, den cocktail. Der vil jeg så sige, i det professional Goku 13, synes jeg ikke helt øh, for mig, øh, at øh, den er ordentligt mængleret, øh, mixet øh, drinken her, hvor at Kuno han så øh, heldigvis har en helt anden holdning end mig. Ja, damn straight. Den skulle laves som live action. <laughs> fordi selvfølgelig har den nogle skønhedsfejl, og det er jo også noget af den Den er jo lavet som live action. Øh. Det, er jo, det her er jo tredje film, den er lavet to gange før. Den ene af dem har jo faktisk Son Shiba i hovedrollen som Goku 13. Ja, god gud. Okay, så lad mig rephrase. <laughs> Med de rigtige folk, den rigtige instruktør og den rigtige skuespiller, vel at mærke. Torkel Thuring lookalike, som bare kan finde ud af skuespil. Okay. Så vil man kunne lave en fed Goku 13 live action. Så tager jeg afstand fra alle tidligere udgaver. Okay. Yes. Godt. Proceed. Ja, og det jeg vil starte med, er nok så sjældent som en komedie, hvor jeg skreg af grin fra start til slut. Albert Brooks' Real Life fra 1979. En film, som er utro, eller var utrolig lang foran sin tid. Den handler om det her eksperiment her, hvor du har det her reality show, hvor du skal følge familie et helt år. Og så har du så Albert Brooks, der spiller en udgave af sig selv, som så er den her komiker, der bliver valgt til ligesom at skal være vært for programmet, så følger dem, og så ser man jo så, hvad for et indflydelse han har på deres liv, og hold nu kæft, jeg skræger grin. Altså det er øh, en af de her film, her, der sidder lige i skabet, den er øh, bildende sarkastisk, og, har, øh, og rammer lige præcis med satiren. Altså det er sådan en film nu, øh, altså sidder man bare og tænker, hold nu kæft, hvor er det øh, godt set dengang, det er sådan det vil blive. Altså lidt på samme måde, jeg også havde det med shock treatment, vi har været inde på før i, i hvad hedder det, i uh, View Review regi, hvor vi anmeldte den. Det var lidt det samme der med, at de simpelthen allerede der tilbage i 79, uh, Shock Treatment for 83, allerede dengang har man ligesom set, hvor det her reality show, det var på vej hen af. Det er jo faktisk ret fedt, at du har haft dem her, som virkelig bare har ramt fuldstændig på kornet, uh, hvor, hvordan det er blevet. Um, altså bare sådan noget som real life, for eksempel de der fantastiske kameraer, de andre rundt rundt med på hovedet. Um, altså, jeg, man kan ikke beskrive dem, men altså, det, det er sådan noget, der skal ses. Uh, jeg fortæller den ikke særlig godt lige nu, men... Uh, Se den, den er øh, en, en film, jeg var så vanvittig op at køre over. En komedie, der faktisk er sjov. Det er sjældent, det sker i min verden i hvert fald. Ja, der er langt noget at med. <tryk> ah, så det ved jeg ikke, om det er noget, I har været forbi. Nu ved jeg godt, det er en lidt ældre, ældre Nej, herre, om man sådan kan det. Men det er der værd med, at lige skal på listen. Hvor du lader op mig godt grin, jo. <tryk> Jamen altså, jeg synes, det var sjovt. Hvis du øh, godt kan lide det her sort humoristiske universer, så er øh, den lige i skabet. Fedt, 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 fedt. Og en, øh, en dramakomedie, ny fra 2013, som I måske også har været inde over. Hør? Nej. 
Den må jeg indrømme, det var, det var en af de her øh, romantiske komediedramaer, som øh, jeg virkelig var fanget af. Øh, den handler øh, om den her øh, håndskribent, kan vi godt kalde ham, Joaquin Phoenix, øh, som lever af at, at skrive kærlighedsbreve i hånden øh, for folk. Hvor han jo så får det her nye styreprogram til hans computer, øh, hvor stemmen det er Skald Johansson allerede derved, men den er ret seksuelt lyt til i hvert fald. Og hvordan han så får et forhold til, øh, til hans stemme der. Den var meget omtalt, øh, da den kom frem. Og for mig, der har han levet op til sådan en hype. Jeg var fanget af kærlighedsdagen. Jeg kan godt lide de der sådan lidt, lidt skæve øh, kærlighedsfilm. Altså sådan noget som Lars and the Real Girl for eksempel, der handler om... En, en mand, som bliver forelsket i en, uh, i en dukke. <coughs> Sådan nogle ting, der er de lidt skæve ting, jeg er virkelig fanget af. Det gør jeg ved den her. Jeg synes, det var en rigtig fed uh, kærlighedshistorie. Uh, Sad lige i skabet. Amy Adams bliver jeg mere og mere glad for. Hun er også meget, meget køn. Meget sød. Uh, mm-hmm. Vælger nogle ret interessante uh, projekter. Og så er det også en uh, Spike Jones-film, så der har jo den der sådan lidt... Uh, Lidt, øh, hvad hedder det, karakteristiske særhed der i hans film. Altså, hvis man kan lide sådan noget som Being John Malkovich, så helt klart prøve at, 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 at se den her. Jeg var positivt overrasket. Den er måske lige, lige lidt for langt med to timer og fem minutter i forhold til, øh, til, hvad historien kan holde til, men jeg er jo stadigvæk fuldstændig fanget og, og en lille hjerteknugen, så... Den er uh, anbefalet til det romantiske segment af uh, View Review, lytterne, hvis vi har sådan et. <laughs> hvis vi har et segment. <laughs> ja, det var det. Ja, lytter. ja, og så vil jeg springe over til en film kuner, var den på. Johnny Toast Drug War. Ja. Og der var jeg godt nok, altså jeg havde hørt, uh, også læst på, på forhånd, at, at det var folk, der syntes, at det var, altså at, den var god, men at de synes måske, at den, den var lidt kedelig i forhold til nogle af hans andre film, og der ikke rigtig skete så meget i den. Det forstår jeg så slet ikke. Jeg synes, den var action-packed fra start til slut. Nogle vidunderlige øh, kampscener, og som altid øh, nogle fantastiske bipersoner. Øh, de har to døve brødre her, øh, hvor du har en, et politiwait på, på, hvor de bor, hvor du har en Rigtig, rigtig fed shootout-scene, hvor at de kan jo ikke køre noget, men de render altid rundt i de her skudsikre vester, du ser blandt andet, hvordan han går i bad med den på, og hvordan han, han, ja, han skrubber sig under den og sådan ting. Altså, det, sådan nogle detaljer synes jeg er rigtig, rigtig fed. Og klimakset er også noget af det mest vanvittige, jeg har set i lang tid. Det var en af de, øh, de bedre øh, John toe film og jeg var lidt nervøs også på forhånd, fordi at det var jo... Uh, nu må Kuno jo uh, ret mig, hvis jeg tager fejl, at det er en af hans første, hvis ikke den første uh, mainland uh, film, han har lavet. Altså, hvor det ikke kun er Hongkong, men også det kinesiske hovedland, der, der er med ind over yes. og sætter lidt, lidt større regler for, hvad han kan og ikke kan. Og det synes jeg ikke har skadet på nogen måder. Uh, det var en, uh, en af de, de bedre Johnny Toe-film. Den var jeg ret vild med. Hvad med dig, Kuno? Jeg mener yeah. også, du var ret positiv over for den, var du ikke? Ah, det var vist et sted midt imellem. Øh, altså, der er, Johnny To kan bare levere noget. Han kommer med noget til bordet, som er øh, exceptionelt hver gang, og det gør han også til den her. Men øh, den, den lider for mig lidt under at være øh, mainland China, fordi der er altså bare nogle bånd de under der, øh, som, som gør, at den virker lidt øh, handicappet i forhold til hans øh, rene Hongkong-produktioner. 
Hvad tænker jeg på? Um, jeg synes, nogle af actionsekvenserne virker lidt uh, forkrampet. Uh, man kan for eksempel, blandt andet kan man se, at det ikke er rigtig våben, de bruger. Uh, hvis man kigger på, på mundingen på, på, på våbne, så kan man se, at de er plottet ud. Det, det virker sgu lidt amatøragtigt. Ikke? Men det er sikkert nogle restriktioner, der er, at man ikke må... Altså i Hongkong, det her det er jo en lidt fucked up fact, men i Hongkong, der bruger de rigtig våben i film. Øh, og så putter de bare øh, løs krudt i. Det gør man jo ikke i Hollywood. Der bruger man jo våben, der er plomberet, så altså, de, de kan ikke skyde med rigtige øh, øh, patroner. Men øh, det gør man i Hongkong, og, 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 og det, ja, jeg er egentlig ikke klar over, hvorfor. Men, men i hvert fald kan man aldrig klande dem for, at det ikke ser rigtigt ud, når de affyrer. Og når man så ser den her, og, og, og man kan se, at, øh, at der er en prop i enden, så ser det sgu lidt skørt ud. Så, men, men der er jo lavet andre film, som er, er, er lavet på begge sider af grænsen. Der var en for en god del år siden med Anthony Wong, der hed Rock and Roll Cop, som egentlig havde den her øh, fine lille holdning, at øh, politimand på den ene side og politimand på den anden side skal kunne arbejde sammen. Vi på en eller anden måde skal vi finde en, øh, ja, vi skal kunne forenes på en eller anden måde. Øh, og, og allerede den, den havde også sådan lidt, ah, den var sgu lidt tam i, 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 i kanterne, og, og, og det samme synes jeg, det er at spore i den her. Men den er helt klart værd at se, fordi som sagt, Johnny 2 kommer altid med noget, og den scene, du nævnte med, med de her øh, våbenliderlige øh, brødre her, som, som er stokdøve, er, er sjov, og der er sjove scener undervejs. God skuespil, det er Louis Kuh, der er, øh, er den her mand, der bliver... Øh, jagtet rundt i, i, i narkomiljøet. Øh, også kaldt den er en af Johnny 2's bedste, øh, vil jeg sige, så har man ikke været så meget igennem Johnny 2's film endnu. Jeg øh, sad og så uh, Hero Trio uh, igen her, for eksempel. Ah, men der er vi tilbage i gamle så... dage. Det, det, er old, det er old school, du snakker om der. Så. Det er rigtigt, men, men ja, du får mig ikke til at sige noget ondt om Hero Trio, øh, hverken etteren eller toeren for den tages skyld. Jamen, det har du gjort uh, off the record. <laughs> ja, off the record. Men uh, se, uh, se den, hvis, hvis man er Johnny 2-fan, men, men skal man, uh, fordi vi har skamrost Johnny 2 mange gange her på uh, View Review, uh, så, så vil jeg ikke anbefale den her som værende det første. Uh, når man lige har lidt under bæltet, så kan man uh, komme forbi den. Ja, og uh, en film, som jeg også lige vil snakke om, noget, som øh, jeg så var blevet anbefalet inde på vores hjemmeside af Anders, en, der hed, en spansk en, der hed Painless, som godt nok har anbefalet til Kuno, som jeg også vil sige, at Kuno han skal have øh, strafslag, øh, skridtslag for, hvis han ikke har set det endnu. Har du det, Kuno? Nej. Det er lige en film, jeg tror, du vil øh, have en holdning til i hvert fald. Jeg tror faktisk også, at du kan lide den. Den, jeg ved ikke lige, hvor meget jeg skal gå i handling med den, fordi øh, det er sådan en, der er bedst at gå fuldstændig kold til. Men den kører to spor. Den ene foregår under den spanske borgerkrig, og den ene foregår så i, i vores tid. Og så er det så noget at gøre med nogle børn, der ikke kan mærke smerte i, i den, der foregår i, i den spanske borgerkrig. Det er en, en form for horror story. Samtidig med, at den er, øh, den er blandet med krig og, og lidt den stil. Den er et, et meget øh, fedt visual look. Den har en, et par computereffekter, der ikke er særlig gode. Det vil jeg allerede sige nu. Men inden for øh, gysergenren, så må jeg indrømme, at det er noget af øh, det mest skræmmende, jeg har set øh, øh, længe. Jeg var ret... Øh, altså, det var gysende. Og da jeg har store planer om, at I to skal tage sammen, så få den set, så vil jeg ikke sige så meget om det, fordi øh, den er bedst at kold ind til. Så, så jeg selv den ikke så godt, men... Nej, øh, det gør du ikke. 
en af Kunos øh, Facebook-venner har sagt, at han skal se den. Nu siger jeg også, at han skal se den. Kuno, se den for helvede, i stedet for alt andet lort, går i gang med. Vi skriver den på listen. Du skal garanteret til at høre på 30.000 dårlige splatterfilm, slasherfilm, du alligevel ikke kunne lide. Altså, se den mindst noget, der er en chance for, at du har en, har en positiv oplevelse med. Tak for anbefaling. Godt. Og <laughs> en til, jeg lige vil, vil nævne kort. Jeg ikke ved, om vi kommer ind på senere, så hvor meget vi kommer til at snakke om, ved jeg ikke. Seconds. Siger du der noget, Kuno? Ja, det er Frankenheimer. Ja. Er det noget, jeg må snakke om nu, eller er det noget, som vi kommer ind på senere, som en hovedfilm på et tidspunkt? Jeg har ikke planlagt ja. om det lige uh, forløbig. Jeg har lagt den i min bunke på et tidspunkt, men altså, du kan da godt strejfe den. Det må du da meget gerne. Jo flere, der ser den, jo bedre. Ja. Seconds er, og nu skal kan komme Kuno til at, at, at hjælpe mig lidt her, Seconds handler om den her midalderne forretningsmand, som er, ja, ja, han synes ikke rigtig, han har fået noget af hans liv, og han går og keder sig, og kronen irriterer ham lidt, og børnene flytter hjemmefra, og så er det så, at han bliver kontaktet af en af hans gamle venner, om at han skal op på den her adresse, og så bliver han så, øh, er der så nogle mennesker, der vil give ham et tilbud, han ikke kan modstå. Jeg afbryder dig lige ganske kort der. En lille vigtig fakt er, at øh, hans gamle ven er død. Ja, nemlig. Dun, dun, dun. Og det tager lang tid for venner om at overtale ham til, at han faktisk er i live. Øh, blandt andet så når man skal se på fotografi, øh, hvor han har skrevet nogle ting, kun han kan vide. Og så er det så, at han kommer i kontakt med den her organisation, der tilbyder øh, rige øh, mænd i øh, ja, midtlagskriser om, at de kan få en ny identitet. Hvor at... Altså former så forskellige former for plastikoperationer med videre, og det giver dig en helt ny øh, identitet, og så den gamle identitet bliver så slået ihjel øh, på forskellige måder, hvor man selvfølgelig kan genkende livet. Og så er det så, man tager og, og følger den her genfødte mand, øh, som så i den unge udgave er spillet af Vokotson, som jo mest er kendt for de her amerikanske øh, Dr. Cirque melodramer, som gør det sindssygt fedt, altså øh, hvor han, han spiller den her mand her, som prøver på at skal starte livet helt forfra og det har han så nogle, nogle store problemer med og det, ja, fører så også til en, en tragisk slutning som vi ikke skal komme videre ind på nu der var jeg meget imponeret over visuel hold nu kæft, han sad lige i skabet den, øh, det Frankenheimer han kunne, det var at han sørgede for, at der altid var nogle rigtig fede vinkler. Altså, der er nogle virkelig overraskende kameravinkler. Klipningen er, øh, er også øh, øh, virkelig vidunderlig. Der er nogle øh, ret fede øh, kameragangere og sådan noget. Så det er rent teknisk er i orden. Historien sidder også lige i skabet. Skuespillet er absolut fantastisk. Og det er en af de film, som, hvor Kuhn og mig nok sammenstemmende siger, se den, se den, se den. Den er helt klar, det værd. Ja, det er det. Det er et lille mesterværk. Der, der er vi for en gang skyld enige. Den sidste film, jeg vil komme ind på nu, og det kan jo faktisk godt blive, uh, blive lidt interessant, det her, det er, jeg var i biografen sammen med nogle uh, venner og se Interstellar. Og jeg havde lidt, uh, jeg havde ingen forventninger til den film. Altså det eneste, jeg havde som mentor, det var, at du skal ikke forvente noget, du skal ikke forvente noget, du skal ikke forvente noget, fordi jeg var sindssygt skuffet af, Inception, og det har vi også snakket om før. Mm. Ja. Den her gang her, jeg var sgu underholdt af den. den det er en, en mainstream film, der, der prøver på at være, være dybere. Altså, den har ambition om at være den nye rumrejsen 2001. 
Øh, prøv på at være styb, og det når den overhovedet ikke. Ja. Altså nu, ja, okay, det var så også offentligt, at jeg heller ikke var så meget rummet i 2001. Men den prøver på, og det har jeg jo sagt før, og det har du også været efter mig før, hvor jeg har sagt offentligt på podcast. Die, CK, die. <laughs> og det har du også sagt ufattelig mange gange. Men du er en dårlig voodoo mand, det er du. Men den her, den er sgu... Øh, jeg har underholdt den, øh, og så har den en budget crazy slutning, som jo faktisk også tiltaler mig. Det er nok der, hvor den virkelig prøver på at være rumrejsen 2001. Men, ja, altså der var en rigtig fed ting i den. Det, øh, hele det der med at rejse ud i rummet, og, og så har du også nok den bedste øh, robot, jeg har set i, i mange, mange år. Terrace, jeg vil have sådan en. Og så skal humoren sættes til 100%, og så får den bare lov til at køre. Det var en af de der film der, som man ser i biografen og synes er absolut fantastisk. Om den så holder, øh, hvis jeg ser den igen øh, øh, for mig selv på, på DVD, det ved jeg så ikke. Altså det kan godt være, at det bliver, nu, nu snakker lidt om det med Prometheus, vi var inde på, at det var sådan en film, man så, så var i grafen, så synes man, det var fed, fordi der er nogle film, hvor du simpelthen, når du har det der høje lyd og det store billede, så bliver det fuldstændig forført, og så er det først bagefter, hvis man sidder og ser det, man finder ud af, okay, der var måske lige nogle skønhedsting øh, der. Så jeg ved ikke, om det er fordi, jeg blev forført over, at det var i biografen, jeg så den, eller om det faktisk er en god film. Øh, det er lidt det, der er interessant ved den. Øh, jeg er i hvert fald en film, jeg vil anbefale at se i biografen. Det løb altså, hvis vi har kørt nu. Så, øh, så det i mente, så når den kommer på DVD, så vil jeg jo så prøve at se den igen, og så kan det godt være, at jeg får en helt anden holdning til den. Øh, apropos Prometheus. Så det må vi jo se, men øh, indtil videre, så er det en forsigtig thumbs up for mig, ja. Altså det er helt klart, det er en, jeg gerne vil se, men, men meget lige dig er det heller ikke noget, jeg på nogen måde har haft forventninger til, eller været på den måde interesseret i. Den har ikke stået øverst på nogen liste i hvert fald. Mm. Det er også den holdning, du skal have til den. <laughs> ja, det havde jeg også lidt på fornemt. Men, men den har også fået nogle rosenord, så har den fået nogle negative ord, og et eller andet sted derimellem har jeg tænkt, jamen jeg vil stadigvæk gerne se den. Det, som skræmmer mig, som du også siger der, det er dens, øh, eller i hvert fald nogen folks øh, iver i at sammenligne den med, med store intelligente sci-fi-klassikere, såsom Rumrejse 2001. Og der skal det altså lige siges, det hører med til historien, at jeg har levet ind i Rumrejse 2001. Øh, jeg har... Øh, gået med soundtracket i nok et år ude ved posten, bare på uh, repeat, og hørt det her fuldstændig sindssyge offbeat musik. Hvis man har set Rumrejser 2008, så ved man godt, at musikken der er fucked up. Jeg snakker ikke om det klassiske musik. Jeg snakker om det musik, der er komponeret til filmen, som er sådan noget mm. offbeat. Uh, jeg ved ikke engang, hvad man kalder sådan noget. Men, men, men sådan noget, der er ude af takt, og, og, og nogle gange bare abeskrig og sådan noget. Så, så jeg har virkelig bare levet i det univers. Jeg har sprunget et par højtalere til et fuldstændig nykøbt anlæg, måtte komme ned <laughs> med en fronthøjtaler ned i, i, i Kenwood-shoppen i Aarhus med en fronthøjtaler. Så jeg kom til at smadre den her. Hvordan fanden kan du det? Og det var simpelthen fordi, at jeg skulle uh, se den der sidste scene, det der hedder Jupiter and Beyond. Det er, jeg elsker Romrejser 2008, og ser den som nok the, the pinnacle sci-fi-film af alle tider. Så når der kommer sammenligninger med det, så bliver jeg altså lige sådan lidt, men, men det er da noget, jeg vil se på et tidspunkt. Ja, men der skal du bare, når du ser den, øh, ja. virkelig bare tage alle de der sammenligninger, og så smide det af helvede til langt væk, og så tage den på sin egen promisser. Og der synes jeg faktisk, at den havde noget at komme efter. Altså, der er ja. nogle, øh, nogle okay øh, ting, og så er det vist også noget med, at de har haft nogle astrofysiske over, så nogle af de sådan lidt mere preposterous ting, om man så må sige, skulle være muligheder for, at måske godt kan lide sig lige så det, vi skal så ikke. Jeg ved ikke så meget om astrofysik, men jeg er jo godt underholdt over den. CK? Ja. 
er den bedre eller værre end Mission to Mars? Fuck nu af med Mission to Mars. <laughs> du er bare et røvhul, du er. Nu har jeg lykkeligt glemt den film. Det var, også, det var da også sådan en film, der prøvede at være i 2001. Ja, men det var jo bare lort. Altså, det var... Altså, nu vil jeg øh, helst ikke få hård ved Brandon Palmer, men når han fejler, så fejler han kraftigt. Ja, det gør han. også med et stort brag. Og ja, det, her, det er nok en af hans største fjerskoer. Altså. Ah, nej, det er det faktisk ikke engang. Ja, måske ja, ikke, budgetmæssigt øh, er det Nu kom jeg aldrig største. igennem Fem Fatale, men den er også... Ja, den, lige nøjagtigt, så er noget der, den der hedder Body Double, ikke? Altså, han har ja. virkelig lavet noget tids gennem tiden, men, men højst sandsynligt, han, nej, hans største flop er nok øh, øh, Bonfire of Vanity. Den synes jeg var okay, men det er også mange år siden. Jamen, jeg kan godt lide den, men, men, men økonomisk var det vist øh, ja. nærmest selvmord. Det var en ret fed mediesatire, så vidt jeg husker. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Godt. Ja. Jeg synes, det var, hvad jeg havde film den, for den her gang. Jeg er ret sikker på, mm. at du nok skal komme med nogle perler og ren skær lort. Jeg glemte faktisk en, men den tager vi. Den ved du også har, Kuno. Øh, Nå, ja, den tager vi, hvis, ja. hvis du har ret. Vi har ikke synkroniseret inden i hvert fald. Okay, øh, jamen jeg lægger ud med noget, som er sådan øh, på øh, mellemhånd. Den hedder Before I Go To Sleep, som er en øh, engelsk film med øh, Nicole Kidman i hovedrollen sammen med Colin Firth, som er en øh, thriller om den her kvinde, der vågner op. Det er selvfølgelig Nicole Kidman. Vågner op i øh, en seng og øh, har ikke noget tøj på, og hun har ingen hukommelse hvad hun, hvem hun er, eller hvad hun laver der. Hun er helt blank. Og øh, vi finder så ud af, at øh, hun har været i en ulykke, og øh, simpelthen resettes hver eneste dag, hendes hukommelse. Og så øh, hendes mand, spillet af Colin Firth, han, er, øh, øh, han, han, han skal så fortælle hende, det samme hver eneste dag. Altså han skal fortælle, at vi er gift, vi har været gift i så og så mange år. Det er det, det skete, og øh, ned i mindste detalje, som han gør hver eneste dag, og så tager han så på arbejde, og så luller hun rundt derhjemme, og lærer nogle enkelte ting, og så går hun i seng om aftenen, og så glemmer hun alt til næste dag, så skal så starte forfra. Yes. Øh, men øh, så finder hun så, øh, eller først så bliver hun ringet op af en, som påstår, at, at han er læge, som hun går til, og senere finder hun også et øh, kamera, med nogle videooptagelser på, som fortæller, som form for dagbog, som er hemmelig for manden, ikke? og så er det, hvorfor har jeg hemmeligheder for min mand, ikke? og så vågner hun jo op næste dag, kan ikke huske noget af det, og så skal I igen up to date med, hvad er det, der er sket, og på et eller andet tidspunkt kommer der selvfølgelig et tvivlspørgsmål, hvem er det, der er ondt her, er det den her såkaldte læge, eller er det den såkaldte mand, skal der komme et eller andet drama ud af det. I sig selv er det en fin lille spændingsthriller, men altså noget, jeg har jo set før, der er, ikke, der er ikke rigtig noget nyt under øh, solen, men, men altså, den er fin nok lavet. Den, den øh, har det her lidt engelske over sig, så den kører i et andet tempo end de amerikanske thrillers. Men jeg vil sige, overall øh, seværdig, men, men ikke noget, der vil, øh, som fluen siger, vil blæse ens øh, sokker af. Noget, I har set eller hørt om? Nej. Den er mm. en af de her øh, film i en lang række, som man siger er på øh, Nicole Kidmans øh, stige ned i helvede. Det er lang tid siden, hun har haft et stort hit. Ja. Så ja, den hjalp desværre ikke Godt Så går vi ned til en, der hedder Stonehurst Asylum Som er instrueret af Brad Anderson Som er lidt en øh, genre-favorit af mine En instruktør, som 
han er ikke så produktiv, men når han kommer med noget, så er det oftest værd at se. Han har lavet den her film, som vi har snakket om før, og jeg har anbefalet mange gange, som hedder Session 9, som er en af de mere effektive gyser i nyere tid. Og han har lavet den her, det er nok hans største produktion til dato, som er sådan lidt et, et periodepis fra starten af 1900, som foregår på det her sindshospital, der hedder Stonehurst Asylum, det er lidt i titlen, hvor der kommer en ny læge til, han er læge studerende, spillet af en mand, der hedder Jim Sturgis, som så skal komme under ledelse af det her Asylums leder, spillet af Ben Kingsley. Og her er der virkelig nogle fucked mennesker inde af variable sygdomme blandt sammen. Og de har meget frie rammer, de må egentlig bare gå rundt og egentlig for det meste gør, hvad de vil, og derfor kommer de også hurtigt på kant med hinanden. Kingsley er så den her nye unge læge om, hvordan man skal behandle. Og øh, den nye læge, han får også hurtigt øje på den her smukke unge kvinde, spillet af Kate Beckinsale, øh, som virker ud af til at være normal, men, men som så Ben Kingsley fortæller et eller andet horribelt øh, forhistorie til, hvordan hun er endt der. Øh, der er et eller andet off Uh, som den unge læge prøver at finde ud af, og uh, lag på lag kommer vi igennem plottet, som twister 800 gange, og måske også lige en gang for meget. Men, men det er sgu et meget fedt uh, plot. Jeg vil sige, hvis man... Nu har jeg fortalt lige det første setup. Uh, hvis man ikke ved mere end det, så, uh, så er det sgu lidt en, en uh, rollercoaster at gå på af de her twists, som går frem og tilbage, og så tror man, okay, nå, okay, smart, fundet på, ikke? Og så, wow, nej, det var noget andet. Uh, det skulle sgu pretty cool, og det kan blive ved med til sidst. Jeg ved så igen, om der ikke lige er et for meget, men, uh, men overall, hvis man vil se noget, som er godt gardin med gode skuespillere, Brad Anderson har uh, et rigtig godt øje for uh, uh, det visuelle, og, 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 og glemmer ikke historien og får det med. Uh, det, den er sgu uh, ret cool, den vil jeg gerne anbefale. Noget, I har set? Nej. Nej, men jeg kunne godt lide Transiberia af ham. Ja, oh ja, den er også pissefed. Og så var, der, var, jeg, det, var jeg desværre ikke så fanget ind af The Machinist, som jo virkelig var øh, hyped dengang. Dej, den skal jeg se igen på et tidspunkt. Ja. <laughs> jeg skal den se det igen på et tidspunkt. Machinist er pissefed. Han lavede så en øh, for et par år siden, som øh, jeg kan ikke huske, hvad den hedder nu, Miraklet på eller andet. Nej, det hedder den sgu ikke. Hvad er det, den hedder? Det er noget med en gade, et gadenummer. Fuck det, den er horribelt elendig. Øh, så, så han kan også godt fejle, det er slet ikke det. Men øh, han plejer at komme med noget, der er rigtig godt. Og den her, den øh, når ikke højt, som for eksempel The Machinist eller Session 9. Men øh, hver uh, kigge... Øh, vanishing øh, øh, on 7th Street. Ja, oh, der var den. Yes. Yeah. Don't ever watch it. <laughs> Godt, så skal vi til en øh, filmatisering af en tidligere tv-serie. Den hedder The Equalizer, som var en oh. tv-serie, der kørte op igennem øh, 80'erne. Uh, ikke en, jeg var fan af, men øh, det skal ikke øh, forholde en at se en film. Den er instrueret af Antoine Foucault, som øh, også er tidligere musikvideoinstruktør. Nu nævnte vi øh, Fincher tidligere. Foucault kan fra projekt til projekt, lige ramme sømt rigtigt, og nogle gange kan han lave noget værd tis. Men den her gang, der synes jeg faktisk, han gør det udmærket i den her Haven-thriller med Denzel Washington i hovedrollen, som man følger i starten, værende den her, ja, hvor gammel Denzel Washington nu engang er, arbejder på et, 
sådan et øh, Bauhaus-lignende sted, hvor man kommer og køber noget træ og nogle skruer. Home skruer Depot. Og, øh, ja, Home Depot. Øh, og der er han sådan hyggefaren, og, og de, de forskellige, der er mange unge ansatte, de går så og spørger, hvad, hvad lavede du tidligere? Og, og han ved ikke rigtigt, han er sådan lidt hemmelig omkring det. Men ellers så er han sådan en, der er ven med alle, og rigtig flink, altså noget der. Og så går han egentlig bare hjem, og så sover han, og så står han op, og så går han på arbejde igen. Øh, og så hver aften, der er han lige inde og få et stykke tært ind på en café, øh, eller sådan en diner. Og så går han hjem. Så det er sådan et rimelig simpelt liv, og, og det er egentlig sådan det største delen af, af første del af den her film foregår. Øh, han møder så den her unge pige ind på den her diner, som viser sig at være prostitueret, og, og de har så et eller andet, fordi de mødes der hver aften. Hun vil gerne være sanger og give ham hans, hans demo-CD. Om han ikke vil komme med noget feedback på det, og hun spørger, hvad er det for nogle bøger, du går og læser, og så fortæller han om dem. Og alt egentlig virker sådan lidt hyggeligt, men øh, han bliver så rodet ind i, at den her pige bliver lidt misbrugt af hendes pimps, som er øh, russisk, russisk baggrund, tror jeg. Ja, det er noget mafia ja. i hvert fald. No, don't fuck with them. Um, og så er det jo, det kommer frem, at han er tidligere en ekstrem bagdags, som kan ting, øh, meget få mennesker kan, og kan udregne, hvordan man skal slå folk ihjel, og med hvilket ting. Altså han kan gå ind i et rum, hvor der sidder 10 mennesker, og så kan han lige straks deduct, der ligger en skruetrækker, der ligger en blyant, der ligger en, der kan gøre sådan her, sådan her. Og så siger han til sig selv inden... Øh, 75 sekunder, ikke? og så går han så i gang. Øh, og så kommer der nogle fede action ud af det, og så eskalerer det ligesom derfra. Øh, så sådan historiemæssigt ikke øh, imponerende nyt, men, men Foucault kan noget med, øh, jeg, jeg vil helst ikke rose ham for meget, for det er jo ikke, fordi han er en stor instruktør, men, men øh, i hans baggrund som musikvideoinstruktør, så kan han noget med klip, kamerabevægelser op af musik, øh, jeg tror engang, jeg har læst, at han sidder med høretelefoner på at instruere de her actionsekvenser, øh, hvor han så har musik til, så han på den måde kan se, hvad virker. Og så det er ret fede actionsekvenser. Øh, Denzel Washington synes jeg altid leverer et eller andet sejt, også selv i skodfilm øh, minus øh, Training Day. Øh, så øh, ganske udmærket indspilning af, øh, genindspilning af den her tv-serie, som ikke var for fed til at starte med. Jeg ved ikke, om der er... Du kan sikkert godt huske den, kan du ikke øh, flue? Nej, ikke rigtigt. Jamen, det var så ret stor i 80'erne. Nå, Nå, never mind. Men jeg har også set øh... den her Equalizer der, så... Nå, ja, kom. Ja, men jo, han kan, han kan et eller andet vise lidt ret i, men jeg synes også, som du siger, jamen, historien har man jo set en milliard gange før, og, og så er det her med, at han går ind i et rum, og så kan se ting, og så på sekundet sige, der, 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 der er så mange variabler i sådan nogle ting, som så kan gå galt. Jo, det er meget sejt mm. visuelt, men ja, jeg ved sgu ikke. Den er okay. Jeg vil ikke, jeg vil ikke give den... Uh... Giv den mere, end jeg synes, den er okay. Jeg synes, den er fed, altså, der er jo et stort boom i øh, de her hævn-thrillers ja, nu her. Præcis. Selvfølgelig især med de 2000 øh, Liam Neeson-film, der kommer. Men, men, men jeg vil da hellere se den her, end jeg vil helt se nogle sikkert. af de der Taken. Ja, helt sikkert. Det jeg kommer også. til en hævn-film senere, som jeg bestemt vil anbefale over den her. Men, men umiddelbart vil jeg sige, at man sagtens kan se The Equalizer. Det er glad for at høre. Godt, det er jeg også glad for. Det glæder ham lidt til at få, få se på et tidspunkt. Yes. Så kan vi lige af penis lidt oh. med uh, Horrible Bosses 2. Uh, ja, min kone kan godt lide Jennifer Aniston, så derfor så er jeg tvangsindlagt til sådan nogen her. Uh, plus er jo så, at Jennifer Aniston er, jeg tror, jeg har været forbi et eller tidligere i View Review regi. Mm. Handler om de her tre venner, som har nogle horrible chefer. Det er så uh, i den første. 
hvor øh, de på en eller anden måde ala øh, Strangers on a Train egentlig aftaler og, og, og myrer hinandens chefer og, og, og slipper af med dem, men det går selvfølgelig helt galt. Øh, den ene er tandtekniker og, og tandlægen, han er ansat hos, altså Jennifer Aniston, som bare er alt andet, hvad hun nogensinde har spillet før, nemlig at hun er sådan totalt sexafhængig, og, og hun skal bare, ja, totalt pervers, og det hele sidder bare i munden, med, hvad, og det bliver meget værre i den her, uh, altså hvis uh, der er en, der skal ud i tis, så siger hun lige, tag lige en kop med til mig, altså det er det, det, det kører ikke? Uh, jeg synes, etteren havde nogle rigtig sjove ting i sig, og, og, og den, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil give den en anbefaling, som så, men man kommer den i tv, kan man sagtens se den. Uh, Toren har Ja, måske lige et, 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 et pubeshår under. Øh, den, den mangler lidt af det samme, men der er sgu mange sjove ting i, helt sikkert, fordi den gruppe, der er de tre mænd, der er pisse sjove øh, sammen. Okay. Øh, den, den vil jeg sgu godt anbefale ja, øh, som, som <coughs> komedie til en dum dag. Jeg synes også, et af mig ret sjov, så det kunne da være, at give den en chance. Ja, altså det synes jeg, og, og Aniston er igen total øh, nasty her i, øh, på den gode måde. Åh, oh, det glæder mig, <laughs> Hun er så lækker. Ja, Horrible Godt, jeg har prøvet at skrive dem lidt i rækkefølge her. Jeg skal lige se her. Okay, det kan være, at det er nu, vi rammer hinanden, øh, fluemanden. Fordi øh, der er en film, som er blevet omtalt mere end nogen anden. <laughs> ja. I den sidste del af 2014. Og øh, filmselskabet bag vidste aldrig, om den ville komme i distribution, men det gjorde den jo så via YouTube Live, nemlig The Interview. Er det den samme, du tænker på? Ja, det er jeg desværre. Ja, ja altså jeg ved sgu ikke. Først vil jeg sige, at nogle film de får jo simpelthen et boost af medieomtale, så folk tror, at måske det er lidt mere, end det det rent faktisk er. Og det er det med The Interview, fordi yes. der er absolut intet intelligent kæmpe ved den der film, hverken i budskab eller noget som helst. Og jeg skal ikke tro, at det bare er et godt budskab pakket ind i noget komedie, og så kan vi, så, så kan vi bedre slutte den, men vi får alligevel noget politisk med, og sådan lidt, nå okay, de havde sgu lidt backbone der. Det er det overhovedet ikke. Og det er også derfor, jeg tror, at de kom så meget bag på øh, skaberne af filmen, og nok i sædeltid Sony, at der vil komme det her ud af det, fordi... Øh, jeg synes, der er mere pondus i øh, øh, Team America, som laver grin med, mm. med faren, der Kim, Kim Jil-un, ja. end, end der er i den her. Øh, hvorfor den lige har ramt det, den nu engang har ramt? I don't know. Øh, alle ved sikkert, hvad den handler om. Øh, den her smartass øh, tv-vært, øh, som er utålig og ikke specielt dygtig, har bare sådan nogle Hollywood-historier øh, i, i hans tv-show. Uh, for at tilbudt et interview med, uh, uh, nu skal jeg lige huske, Kim Jong-un, er det, det er sådan, det hedder? Kim Jong-un. Kim Jong-un, som, som er søn der, ja. og uh, tager så derover sammen med hans producenter, så skal de lave det her uh, interview, som selvfølgelig er verdenshistorie, at uh, nu kommer der et interview med uh, den, den, den store leder derovre fra, og, mm. og, og måske et kig ind bag ved, ved tæppet der, men de bliver selvfølgelig totalt manipuleret og styret, Samtidig med, at CIA ser, at der er snit til at, at øh, jeg, ikke, altså, jeg skulle sige, at træne dem, men det, de får ikke meget træning, men i hvert fald lokker de to der til at, at, at myrde ham under det her interview. Øh, ja, og så viser det sig så, at, øh, 
han er ikke den onde leder alligevel, og så bliver Franco, som spiller ham her i verden her, de bliver så venner. Man kan ikke lade være med at tænke på Dennis Rodman. Jeg ved ikke, om I kan huske, da den sag var frem for en ja. to års tid siden, at de pludselig blev venner, og han kom tilbage til Amerika og sagde, ej, han er ikke så galt alligevel. Mm. Æh, altså, det er måske det, den har, øh, hvor de har brugt fem sekunder på at tænke sig om. Det er måske det i forhold til Dennis Rodman. Derudover er der ikke rigtig noget i den. Ja. Den går mok i nogle voldsekvenser, som jeg slet ikke forstår. Ja, det er helt hen i verden. Ja, ja, det er selvfølgelig fint nok at se, ikke? men, men øh, det passer slet ikke ind i. Øh, og, og, og min kone sagde også, hvad fanden er det her? <laughs> Hun kunne ikke engang tåle at se det, fordi det var, det var lidt for meget. Øh, har et par enkelte show jokes, men jeg kan ikke holde vand. Øh, Seth Rogen, ja, jeg ved ikke, jeg skulle være lidt træt af hans diskussorstevtype, den måde han altid er på. Ja, vi to øh, og så kan, ja. ja, og så kan jeg slet ikke holde øh, Franco ud. Så kæmpe minus til ham. Ja, han er Der er et plus i, og det er garanteret det samme, som fluen vil fremhæve. Hvad tror du, jeg vil nævne? Det er hende agenten. Ja. Hende fra... Ja, den nord- nordkoreanske øh, øh, ja, øh, højre hånd til... Nå, nå, det er så ikke hende, jeg tænker på. Hvad fanden tænker du på? Jeg tænker på amerikanske. Hende, en cutie af dem, der nå. honey dipper. Nej, nej, jeg snakker sgu da om hende i jamen, et nordkoreanske. Jo, 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 hun er også pisselækker, men de er det begge ja, to pisselækker. mand. Hende den anden amerikaner, det er hende der fra, hvad hedder den, Cloverfield, jeg kan ikke huske, hun hedder. Ja, og hun har et lidt specielt look. Ja, hun er ja. også med i den der fantastiske serie, der svært blev cancelled, der hedder Party Down. Hun er en af de der, som tit bliver øh, omtalt som en Katy Perry-klon. Hun har de der Katy Perry-øjne, der er så mange af de her skudt, ja, har. Ja, men lidt for meget hængehoved. Ej, hun ja. lever da slet. Okay, uh, vi er i hver vores... Er vores jeg, er også, jeg er selvfølgelig også gift med en koreaner, det er ja, måske derfor, at jeg kigger der. på det. Ja, uh, uh, hun er nice. Prøv at høre, det interview ganske kort. Hvis man er hoppet med på det hype og tror, at man på nogen måde bliver blæst væk, så bliver man pisse skuffet. Der er intet i den her. Var der ikke kommet det hype, så er den kommet ud og blevet glemt. Ja, den, har en, den har en interessant øh, baghistorie med ja. alt det med Sony. Og Sony antageligvis blev hacket af Nordkorea og, og lægget alle de her ting. Altså, I det er, er jo en fed historie, men selve filmen er godt nok øh, pisseelendig. Helt, helt sikkert, og, og de, de har stået i det der store dilemma, hvad skal vi gøre med den, fordi mm. de kommer og, og bomber os ikke, og, ja. og kommer ud igennem det relativt ukendte, eller det er måske lidt groft sagt, men, men, men i hvert fald det mindste af streamingtjenesterne sikkert, øh, via YouTube, i forhold til alt, hvad de kunne have valgt, mange andre ja. outlets, ikke? Øh, ja, lad være ja, med der er en grund til, at jeg valgte den der, fordi den har fået den største eksponering på YouTube, det er helt sikkert bevidst valg. Ja. Så ja, glem den. Øh, den er ikke god, nej. Nej, godt. Vi går videre til en australsk film, der hedder Son of a Gun. Så, ikke så heldig titel. Det vil jeg gerne. <laughs> Son of a Gun, det lyder fed. Ja, den er faktisk fed. Nå? Men titlen skulle de måske lige have brugt 10 minutter mere på. Det er med, eller blandt andet med, uh, Jørgen McGregor. Uh, man følger den her unge mand, som er kommet ind i et fængsel. Jeg tror kun, han skal være der i tre måneder eller sådan noget. Og han deler selv med en yngre mand, som er, eller en yngre mand, en anden mand på, på nogenlunde samme alder, som er sådan den svage fængsel. Og det er så ham, som de store muskuløse mænd, de går og, og, og voldtager, når de har muligheden. Og det vil ham her helst undgå. Og så er det, at han tjekker øh, op med en af, af de seje fængsler, som så er spillet af John McGregor, som er sådan en berygtet... Øh, bankrøver. Og, og, og når han kommer, så er der respekt, og han har så sit eget crew derinde. Og øh, han går med til at beskytte den her mand på en betingelse, det er, at når han kommer ud, han skulle sidde der relativt kort tid, så skal han øh, hjælpe ham og hans crew med at flygte derfra. Og det går han jo så lidt tøvende med til. Han var jo nok nødt til at have en penis i bagdelen. 
Så han kommer ud og, og hjælper dem med at flygte, og så straks er involveret i et nyt hejst. Øh, ja, og så kommer der lidt twists and turns. Øh, igen, jeg synes, jeg har sagt det et par gange. Det er jo ikke, fordi der er noget nyt, som så i, men, men den er sgu meget fedt fortalt, og jeg synes, øh, gode skuespillerpræstationer. Jørgen McGregor i en rolle, man ikke ser ham i så tit. Jeg vil måske endda gå så langt at sige, at det er første gang, man ser ham. Øh, lige nuagtigt sådan her. Han er virkelig en øh, badass øh, på den fede måde, og, og han har jo sådan lidt et drenget look, men det har de skulle skjule bag et, øh, et skæg. Og, ja, han er sgu sej, og det, det er, det er sgu en ret fed lille øh, tough thriller. Vi har været forbi før, at Australien, de kan altså godt, når de lige spænder kysen, lave de her fede, mm-hmm. øh, tætte thrillers, og det er den her bestemt også. Så bag titlen, Sønder for Gun, som man lige bliver nødt til at grine lidt af, så er der en øh, ret fed film der. Så den vil jeg bestemt anbefale. Okay. Godt. Så den her, den vil jeg bare strejfe kort, fordi den har i begge to været forbi tidligere, men jeg øh, har også lige øh, døbet penis. Og det er øh, Guardians of the Galaxy, som jeg jo selvfølgelig kun kan øh, stemme øh, i sammen med jer, at det er en øh, pisseunderholdende Film, og den var lige præcis det, som jeg troede, det var. Prøv at tænke, at man i dag kan sige, at øh, man kan have forventninger til en film, og så få dem indfri. Det er Stop the press. Stop the press. Men ja, det må jeg sige. Jeg har, ja, du går jeg selvfølgelig ud på tynd is, men jeg har, jeg har lidt større forventninger til øh, en to fordi nu har de ligesom fået julen i gang. Ikke? Og ja, det, helt sikkert. Ja, hvis det, og, hvis det bliver og, med en samme bag, så er der ingen tvivl ja. om, at han nok skal lave noget fedt ud af det univers, der er. Ja, jeg må gerne sikkert. komme flere film med det, det er der ingen tvivl om. Det, er, det tror jeg helt sikkert også, der gør. Det er med rigtig fed uh, sci-fi humor, som jeg kun havde tur håb på, at det, det kunne blive. Ikke? Og, og, og det er fedt endelig at se noget, hvor det bliver indfriet. Ja. Så uh, jeg tror ikke engang, jeg kan komme med et minus. Nej, det tror jeg, jeg, jeg ikke. Så du det i 3D? Yes, I saw it in 3D. Jeg havde nemlig set den normalt først, og så fik jeg så set den i 3D. Det er ja. altså en fed, fed 3D-film, det er det også. Virkelig. Jamen helt sikkert. Og det er også det, de, de, når man laver sådan noget der, ikke? Og så skal man bare give fuld gas, fordi det skal være underholdende, så skal mm. man også bare give det, alt det lier, der ja. det overhovedet kan tage. Og det, og det udnytter de fuldt ud. Men jeg vil sige, at jeg begynder at være lidt bange for en tor. Øh, fordi hvis man går ind og kigger lidt på alle de der fremtidige meget film, jeg er jo bange for, at på et eller andet tidspunkt, at de begynder at skal samle dem alle sammen. Altså, at, at for eksempel du har den her, det foregår i rummet, på et eller andet tidspunkt, så kommer måske en film, hvor den skal lægge op til, så i stedet for at have en, en, en Guardians 2, som er i samme univers, så prøver du på at skal kode sammen med de andre. Det kan jeg være lidt bange for. Altså, hvis det bliver det her øh, øh, i samme stil som, som den første, så bliver det jo en pissefed film. Men hvis det er, de begynder at skal til at bygge op til noget, så kan det godt gå hen, og at, at de ikke glemmer filmen, og, og så skal de bare bruge det til at sælge en Avengers-film. Det kan jeg være lidt bange for. Ja, og det er det, 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 det frygt, de... jeg har, fordi det begynder at være lidt med, med nogle af de andre øh, superhelfilm. Det begynder som om, at mere og mere skal lægge op til de her helt store events-ting, som så bliver Avengers-filmene. Det er lidt det, jeg kan være lidt bange for, at på et eller andet tidspunkt, så går det måske for meget ud af den tangent. Jeg synes jo netop, at, det... at Iron Man-delen er blevet federe, efter den blev mødt med Avengers. Jeg vil også sige, at det har styrket nogle af de der franchises ja. mere, men øh, de har også samme tone, om man vil. Ja. Det, den her, den, den tror jeg ikke, du kan merge med det andet, fordi det er jo faktisk... Ja, det ved jeg ikke. Nu kommer jeg med nogle procenttal. Det siger jeg tit som om, at jeg er et eller andet matematiker. Men jeg vil da nok sige, at det er jo 70% komedie. 
og 30% sci-fi, selvom det alt sammen foregår ud i rummet. Ikke? Altså, ja. Det er jo satme ikke mig, der er lagt op til i, i øh, rent sci-fi, eller for den sags skyld, superhelte. Så, øh, jamen, det er jo en god eventyrskilling. Ja, jamen, hvem skulle give tab på det? Altså, skulle, skulle de, de klassiske superheltefilm der blive mere komedieagtige? Ikke? Altså, skulle, skulle Captain America gå og, og fyre jokes af? Eller skal Guardians of the Galaxy miste humoren for at ramme det anden, den anden tone, at de andre har. Men du kan godt se, det hvorfor jeg bliver lidt nervøs for en tor, hvis man ja, har, det, hvis man det, har kom, det kommer ikke i toren. Hvis, hvis de gør det, så vil det komme i en senere. Det kommer ikke allerede i toren. Det tror jeg så ikke på. Jeg så på det i hvert fald. Det, det håber vi. Ja, godt. Men den vil vi ikke hæfte så meget ved uh, andet end at uh, ja, selvfølgelig anbefale at se. Og have mulighed for at se det i 3D. Then do it. Do it. Godt. Damn. Yes. Så er lige den sidste hævnfilm. John Wick med Keanu Reeves. <laughs> den har jeg glemt. Ja, det er jo dumt. Uh, super, super, super underholdende uh, ja, actionfilm, hævnfilm, uh, som har nogle underlige twists undervejs, som jeg virkelig elskede. Keanu Reeves har jo aldrig nogensinde været nogen stor skuespiller, og bliver det heller aldrig. Kan han bære en hovedrolle uh, i film? Jamen, det kan man jo så diskutere. Men uh, i denne her der synes jeg, fordi den er så quirky især, det kommer lidt et stykke ind i filmen, hvor den virkelig bliver lidt, lidt, lidt underlig, der, der bliver den altså bare super fed. Uh, plus den har andre uh, ting, der taler for dens, uh, for dens sag. Men ganske kort handler den om den her mand, som uh, har mistet sin kone, han er der lige begravet hende, uh, efter noget sygdom, og så modtager han uh, f- enten samme dag eller få dage efter hendes begravelse, der modtager han øh, via pakkebud en hund, som hun så har købt og sendt til ham, fordi hun ved, at nu er det ved at være øh, sidste dag. Og så får hun så øh, købt den her hund og, og får sendt til ham. Ikke? Og så, øh, han har jo ikke forberedt noget for at have den her hund, ikke? og han aner ikke rigtig, hvad han skal gøre, men, men, men øh, binder sig straks til den, fordi det er ligesom konens øh, gave til ham. Han møder så på vej ned for at købe noget hundemad, tror jeg faktisk, det er. Mm. Der møder han den her gruppe russiske mænd, hvor den ene er ret interesseret i hans bil. Åbenbart er de så stor en grad, at de forfølger ham hjem og bryder ind i hans hjem, banker ham og urensagelige årsager slår hunden ihjel for at stjæle den her bil. Godt. Det er der jo ikke noget dandani, andet end at det viser sig, at den her mand er øh, tidligere legemorder og øh, den mest frygtede i branchen. Så nu øh, vil han hæve for at slå øh, de her folk ihjel, og mm-hmm. starter så et kæmpe øh, vendetta mod øh, både dem, der, der hjælper den her øh, gruppe russere, og åbenbart også hele den russiske mafia. Så et lidt skørt premise, kan man sige, øh, og, og det er måske lige et minus, fordi jeg synes måske, det overdrives lidt, at han slås mange mennesker ihjel for ja. det. Især fordi, at konen alligevel dør. Øh, hvorfor ikke lige tweak historien til, at, øh, at, at konen var hjemme, da de brød ind for at stjæle den her ja. bil, og så, så døde hun der. Det, det ville jeg bedre købe. Men det er det eneste lille minus, jeg vil sætte, fordi derefter, der bliver den altså bare super cool, hvor han vender tilbage. Han har været øh, out of retirement, mens han har været gift med, med den her øh, kvinde. Og så kommer han så tilbage nu, til den her undergrund, hvor der så er et society, og det er der, den virkelig bliver cookie, hvor de har det her hotel, man bor på, hvor alle kriminelle kan komme og bo på. Lidt ligesom i Payback. 
Øh, jeg ja, er lidt eller payback faktisk, ja. Øh, som er sådan en society, hvor man betaler med sådan guldmønter. Øh, og, og der må man ikke lave business ind, man må ikke øh, slå ihjel eller købe noget, sælge noget, eller noget som helst, lave aftaler eller noget. Det er sådan en, en fri zone for dem. Hvor, øh, altså det, det, det er sgu sådan lidt offbeat, ikke? Og så... Øh, der går han jo så for hans oplysninger om, hvor han skal gå hen, og så går han så ud og, og, og møder de her, eller opsøger de her russiske mafiahoveder og, og, og bekriger dem. Og det er super fedt, fordi der er noget nyt i den her. Måden han bevæger sig på, måden han slår sig på, mm-hmm. er, er en ny måde. Det synes jeg er nogle pisse fede actionsekvenser. Den er instrueret af en mand, hvis navn jeg ikke har skrevet ned, men han er stuntmand og har været stuntmand på alle øh, Wazowski-brødrenes film. Så øh, som allerede i, man kan sige, V for Vendetta prøver nogle nye ting i forhold til, hvordan man kan bevæge sig og slås og alt sådan noget. Og der er der altså også her og der er nogle rigtig fede måder, de, de både holder pistolerne på, når de skal eksekvere det slime, men også når de skal slås er fedt. Altså der er noget nyt i det, som, som er cool. Og så den her quirkiness af det her society, mm. der er underground, synes jeg, at det er en super underholdende film. Jamen jeg er enig. Den er, og det er det, du, det, du mener med, at øh, den måde at slås på. Jeg, jeg så det som en at knivene i en knivkamp var blevet skiftet ud med pistoler, for det er en nærkamp næsten. Ja, ja, ja altså, helt sikkert. Virkelig, ja. Man går ikke med pistolen strakt ud, den er helt inde ved brystet ved sig selv. Ja, hele tiden meget, meget ja. sjov, kunne jeg ikke imod bevæge sig på, men det virker. Og ja. det, det, den, er sgu, den er sådan lidt offbeat, og ja, som du siger det med hunden og, og historien med, ja, da jeg så traileren, så jeg, okay, sikkert noget tease, men altså, hvad er det for noget pis? Men den er faktisk ganske underholdende, og han gør ja. det ret godt deri, så godt som han nu kan. Jeg, jeg er heller ikke den store Keanu Reeves-fan, men... Øhm, den er sgu egentlig, jeg synes også, looket på den har lidt, lidt nu snakker vi payback lige før, sådan lidt, jeg synes, den har sådan lidt snas af, af payback. Jeg ved ikke, hvorfor, men det synes jeg. Jo, men det er nok noget med det hotel, der du ja, har. Ja, det, det er det sikkert. Og så William Dafoe også med, det jeg skal lige nævne, som også er en fed ja. rolle. Ja, helt sikkert. Så ja, det er også en, en anbefaling herfra. Det er godt. Så jeg bare lige igennem de sidste her en håndfuld, for jeg har forbi så mange slashers. Men der er lige nogen, jeg gerne lige vil nævne. Der er en australsk scene, der hedder Next of Kin, ikke at forveksle med Patrick <laughs> Swayze. Yeah, Swayze yeah. Men Next of Kin er en helt suveræn øh, slasher, faktisk er den allerbedste skuffe. Øh, visuelt interessant og øh, nærmest arthouse-agtig i nogle scener. Øh, handler om den her kvinde, der kommer hjem til det her alderdomshjem, som hendes mor har drevet, øh, altså i private, privat regi, som hun så skal overtage. Og øh, der begynder at ske nogle underlige ting. Der er nogle af de ældre, der dør, og hun skal så gå og opklare, hvad fanden det er, der sker. Og ud af det kommer der nogle rigtig fede, spooky sekvenser. Øh, jeg så den for mange år siden øh, på VHS, og har søgt efter den lige siden. Den er vist ude på DVD, men jeg ved ikke, hvad for en kvalitet den er i. Jeg fandt den tilfældig på YouTube i en fornuftig kvalitet, så den er værd lige at tjekke ud. Den er start 80'erne, som sagt, australsk, og den hedder Next of Kin. Den vil jeg gerne anbefale. Er man lidt til slasher, så er det noget af det bedre. Mm-hmm. Og så kommer YouTube jo altid med nogle anbefalinger, når man har set en film, og der kom jo andre, jeg var interesseret i at se, så dem hoppede jeg lige ombord i, og jeg nævnte lige nogle af dem her. En anden australsk, der hedder Nightmares, som er lidt i den billige ende, og lidt, lidt dårligere i historien, men hvis man godt kan lide sine slashers, sleazy as hell, og blodig og voldelig, så er den her altså værd at se, den hedder Nightmares, den går også under navnet Stage Fright. Den ligger også på tuben i en, i en udmærket version, faktisk. Uncut, det er nok Date lige, det, siger du. Ja, 
Igen ikke at forveksle med Nej, et sleuth af, af Stage Fright. Blandt andet Hitchcock har lavet en, uh, Michel Soave har lavet en. Men, men den her hedder også Nightmares. Den var der ikke en fornyelig, vi så også med, hvad hedder han? Jo, den, ja. den der musical der. Ja, ja. musical ting, den hedder også ja, Stage Fright. Ikke noget med den, det her er okay. også en 80'er. Vi, okay. vi snakker ren 80'er. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvornår Nightmares er fra, men 83, 84 måske. Oh, en, der hedder Savage Weekend. Gider jeg snakke om den? Uh, nej, det gør jeg ikke. Godt. Så så jeg en, der hedder House of Death. Så, ja, House of Death, det er en øh, fantastisk titel, som øh, også er fra start 80'er. Det, der er interessant ved den, det er, at den bruger øh, måske de første 45 minutter, måske endda 50 minutter, på at bygge karakteren op. Og det synes jeg er ret interessant, fordi det er noget, slasherfilm aldrig nogensinde bruger tid på. Mm. Man følger den her gruppe men, øh, unge mennesker, som er til sådan et, øh, man kalder det for et færre, hvad, hvad er det, et, et, et skue? Øh, Marked. Tivoli, ja, sådan noget, carnival noget, hvor de hygger sig der om dagen, og så skal de ned til en sø om aftenen, og man følger dem sådan rundt, og så er det lige pludselig, de, de bestemmer sig for, at de skal på noget spøgelsesjagt, og så kommer de så hen til The House of Death, og der er der nok gået af de her 50 minutter, og først der sker der egentlig The Slashing, så dør de lynhurtigt. Øh, den giver ikke synderligt meget mening, men jeg synes, det er fedt at se en slasher, som lige bruger lidt tid på øh, at bygge nogle karakterer op. Om de så er dybe, nej, det er de ikke. Men, men der kommer noget freshness over, at jeg rent faktisk ved, hvem de er, hvad de står for, når kniven så svinges. Den er også på YouTube i en fin kvalitet. Godt, den sidste jeg vil nævne, fordi vi er jo kraftede med 40 timer i det her program. To all a good night. Og det er en juleslasher. Og det er den første juleslasher. Ever made. Og hvem har lavet den? Ingen ringer end denne mand. David Hess. David Hess, god gamle. God gamle David Hess. Og hvorfor er David Hess et navn, man skal kende? David Hess var kongen. Skuespiller kongen. Han fik sit store gennembrud i den film, der hedder Last House on the Left. Også kendt som Sex Crime of the Century. Og Krug and Company som er Wes Cravens øh, debut øh, slis factor, hvor at han spiller den her sindssyge onde skurk, øh, som er mega sleazy og varmel. Og øh, i, Italien, de fik jo straks øje på ham og, t- og tog ham ned og lavede nogle film dernede, blandt andet en anden ultraslis film, som hedder øh, Last House on the Edge of the Park. Den, mm. den, prøver man også lige at lægge sig lidt op af titlen. Men der er jo en, en masse forskellige film, hvor han altid var lidt ulækker i. Og øh, han var også en rigtig dygtig komponist. Han har blandt andet lavet øh, den der ultrafede sang, der hedder The Road Leads to Nowhere, der er med i Last House on the Left, og skambrugt i, øh, hvad hedder den der, Eli Roth på her film. Cabin in, hvad hedder den? Cabin, Cabin Fever. Fever. Ja. Ja. Men, men en, en, en relativt dygtig mand, i hvert fald musisk, og om ikke andet, så havde han et slisig look til film. Men han instruerede altså den her øh, underlige offbeat, low-budget øh, julemands slasher lige i starten af 80'erne, 81 tror jeg, den er fra. Og det er en, jeg altid rigtig gerne vil se. Jeg ved ikke rigtig, om jeg har fortrudt efterfølgende. Men, men øh, den har et fedt twist til sidst, som øh, man sjældent ser øh, i, i slasherfilm, hvor de lige prøver at og lave en overraskelse, fordi man ved jo 10 minutter ind i filmen, hvem det er, der er morderen, og dan, 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 oh, det var den, jeg sagde, det var, og så kommer der alligevel lidt eller andet til sidst. Jeg ved ikke, om jeg vil give den et plus til, om man skal se den, man skal i hvert fald være slasher interesseret, og man skal måske også være lidt interesseret i at se, hvad David Hess kunne bringe til bordet, hvilket ikke er meget, hverken skuespillermæssigt, instruktørmæssigt, eller noget som helst. Utrolig meget dag for natskud, altså hvor man har filmet det om dagen, og så trækker man farven ud og putter et blå filter på, mm. øh, ser horribelt ud, især når man gør det i sollys. 
men øh, er, man, er man slasher completest, ligesom jeg er, så, øh, så skal man se den. Men øh, ja, det var, hvad jeg havde, Boys from Brazil. Mm-hmm. Så er det her jo som sagt A Year in Review. Vi kigger tilbage på 14. Hvad havde 14 at komme med? Det bedste og det værste. Hvad har været godt i View Review? Regi og... Øh, ja, har det overhovedet været værd at se film det forgangene år? Nu fik du lov at starte før, Flue. Skal vi starte ved dig, CK? Jeg synes, vi skal starte i puha enden. Hvad er umiddelbart en god stinker fra 14? Hvad er det værste, du mener, der har været i... 2014. Altså, når det er exploitation-film, så er det altid, føler man lidt, at man sparker på noget, der forvejen ligger ned. Jo. Men hvad jeg vil sige, uh, indtil videre, det værste jeg ser for 2017, det er... En, 2017? Uh, nej, 2014, sorry. Min jeg den er på arbejde allerede nu. Uh, at fra 2014, det er en uh, kvindelig udgave af The Expendables, der hedder Mercenaries. Hvor, uh, ja... Skurken, og allerede her, så giver det en idé om, hvad for en type film det er. Skurken er ingen ringere end vores allesammens kære Birgitte Nielsen. Sådan. Den må være god. Og så har du jo så... Altså, du ved jo godt, hvis du skal lave en, en årlig udgave af Expendables, en kvindelig udgave, så skal du jo have folk som Linda Hamilton og Sigourney Weaver og sådan nogle. Hvad ellers skulle lige så godt lade være? Det er jo det eneste. Men det, de jo så har gjort, det er jo en setfilm, så det er jo skuespillere, hvis man kan kalde det det. Skuespillerinder som Christina Locken, Vivica A. Fox og Zoe Bell, de har fået øh, til at spille hovedrollerne i den her. Og, <laughs> og jo, og så Cynthia Rockhold, hvis I kan huske hende. Jo, øh, nå, så Hun var ret cool. Øh, hun spiller øh, hende, som ligesom samler teamet, og hun var jo kendt i, i 80'erne som var, øh, den helt store kvindelige karate-ekspert, og hun var faktisk ret cool. cool dengang. Hun var den kvindelige Chuck Norris. Den kvindelige Chuck Norris, ja. Altså, hendes film er øh, nok heller ikke så fantastiske, men øh, for os, der så de her film tilbage der i, i 80'erne og har hun sådan en særlig plads i vores hjerter. Så, så hun er med, det er faktisk ret cool. Men, men, men derudover, så, så nej, det, øh, ja, det, det er sådan, at man tænker, det kunne være sjovt nok at, at se lidt, og Birgitte Nielsen har ikke hørt om for mange år sidst, men hørte jo vist noget Big Water-agtigt ting. Ja, yeah. no good. Godt. Har du mere på listen? Ja, jeg har lige en enkelt til. Ja, Den dårligste kom. film, jeg set i biografen i år, som jeg havde overvejet at lave en uh, C-Case Crap Corner Special omkring den her film, men kunne ikke få mig selv til det, fordi den er så horribel, jeg ikke vil have mere med den at gøre. Den nye udgave af Dum 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 Mutant Ninja Turtles remaket. <laughs> Oh, Drengene fik mig en eller anden mærkelig grund med ind at se den. Altså, vi havde været inde og se Expendables 3, og det var, når vi snakkede om før, synes jeg var meget underholdende. Så tænkte jeg, oh. okay, og Turtles, jeg gad godt nok ikke, men fair nok, vi var en, nogle stykker, der skulle ind og se den, og så kunne det altid være, være meget underholdende. Jeg vil sige en ting. Loftet i biografsal 9 i BioCity er noget af det mest interessante, jeg har set. Det var i hvert fald mere interessant end filmen. Altså, det var, gik mere eller mindre halvanden time, hvor jeg kiggede op i... <laughs> I det loftige film var simpelthen forfærdelig. Altså, Ninja Turtles, jeg har en alder til at være nostalgisk omkring det. Altså, det var jo lort dengang, og det er ikke noget, der ændrer sig på. Men man var stadigvæk nostalgisk omkring det. Og det var sådan lidt fair nok. Ah, men 
Sådan noget som for eksempel, de har lavet om til, at øh, Eponil-karakteren, som bare var den kvindelige sidekick journalist ting, det er mellem andre hende, der skaber Ninja Turtles'erne, at det er hendes far, som skabte dem i sin tid, og hvordan alt det her skal hænge sammen på en eller anden måde. Man kan tydeligvis se, at øh, Michael Bay han har haft en producerende hold med i den, fordi det er virkelig mange eksplosioner i den her film her, hvilket ikke rigtig giver nogen mening, når det er en Ninja-film. Men lad det nu ligge. Og så har de jo så taget og lavet Tøtelsen om til, at nu er de virkelig teenager, og det er teenager fra i dag, og så ved man, hvor irriterende det er, altså, åh, men nej, 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 altså, og, og så Splinter skal jo være sej, så der er selvfølgelig en eller anden kampscene, hvor han bruger hans sal og sådan noget, men det værste, det aller værste, måden, hvorpå de lærer at blive ninja på, er simpelthen, er, at du har de her bør her, der bliver smidt ud, som... Splinter, han finder i kloakken, og så kigger han så på billederne, og det er så nok til, at han bliver den bedste ninja master ever, hvor at selvfølgelig var det latterligt allerede dengang i de originale filmer og tegneserier og hvad det hedder alt sammen, hvor at, øh, at Splinter, han var den her muterede ninja mester, øh, som blev til en rotte. Øh, det gav måske lidt mere mening, end det andet, bare at kigge på, på billeder, så bliver den jo ninja master og fandme en ring. Og oh, ja, og sådan så bum hele tiden. Bum, ja. bum, 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 tak, bum. Tak, og tak. Og sweater, han er en robot fucking Prøv at høre. Jeg, jeg, jeg taler også lige på fluens vegne, uden at gå og tjekke med ham først. Vi vil aldrig have set den alligevel. Nej. Nej. Men det gik faktisk så langt, og nu kan vi lige godt tage min, at, at det var næsten lige så, lige så grældt. Det er også Michael Bay. Så det værste, der står for mig i 2014, det har helt sikkert været Transformers Age of Extinction. Der var meget kuno, da du, da du ja, snakkede ja, om, hvor ja, vi kom med, det. hvorfor? Ja, præcis, og det er også det, vi må spørge mig selv om. Søvnløse netter, hvor jeg vågner op bag det, ved hvorfor? Jamen, jeg kan, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor der kan være en franchise ud af det, for det, som du siger, det er jo kun eksplosioner på eksplosioner på eksplosioner, og det bliver bare ved, at man kigger burt, når der er kun to timer tilbage. Eksplosioner og eksplosioner. Det er talentløst. Og grund til, at jeg så den, det var simpelthen, nu vil jeg lige prøve at se, for nu var der et nyt cast, nu var det, hvad hedder han... Mark Wahlberg og sådan noget med, i stedet for, at man holdt kæft, hvor er det bare filmskaberi på laveste, laveste hylde. Jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg kan ikke forstå det. Så det er det værste, jeg har set i 2014. Hands down. Er der en på listen? Nej, ikke sådan lige umiddelbart. Altså, der er der lidt, men jeg ved ikke, om jeg vil... Øh, der er, jo, jeg kommer til at se en, der hedder I, Frankenstein, med Aaron Eckhart. Den er nok også oh, der omkring. Ja, den er den, oh, den er horrible. Den er sat den er ikke, man. Sindssygt dårlig CGI, og jamen, den er bare all over the place, den film. Den er sagt mig også ring. Men man har en idé om, det godt kunne have været godt. Mm, nej. Ja, ja, altså, jeg har lidt det der med... Men det er den der blanding der af dæmoner og gargyl, og hvad vi ellers har ja, alt sammen. Jamen, det, altså, wow. Nej, stop. Så jeg vil holde den kort, den liste der. Det er mere sjovt med de andre lister. Ja, godt. Jamen, så kan jeg komme ind med, hvad jeg vil kalde de største skuffelser i 14. Det er lobby 2. Først det, som jeg rent faktisk glædede mig til, og som jeg havde lidt forhåbninger og lidt forventninger til. David Cronenberg, Map to the Stars, som han længe havde på hans... Eller i hvert fald stod inde på MDB i mange år til at være i produktion, og man tænkte, den kommer jo nok snart. Han må have brændt for at lave den film. Og så glædede jeg mig til endelig at se den. Og så må jeg indrømme, det var fandme ikke, hvad jeg havde forventet af den gode Cronenberg. Jeg siger ikke, at han skal blive ved med at lave hans body modification film, men der må sgu gerne lige være lidt kant. 
Fordi det har han sgu altid haft, og der er ingen kant i den, og jeg har anmeldt den tidligere at gå tilbage og, 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 og finde den øh, anmeldelse der. Øhm, over i højre side på vores Podbean side er der et lille searchfelt, der skriver man bare filmtitlen, så finder den de programmer, vi har nævnt de pågældende film. Øhm, jeg forventer mere af Cronenberg. Han er en af de få instruktører, som jeg vil sige, i hvert fald indtil de sidste måske, ja, det vil jeg sgu ikke, to-tre film, har holdt et ufatteligt højt niveau. Det er begyndt at, at, at glide lidt nu, men jeg vil stadigvæk sige, fra film til film har jeg store forventninger til ham, men her, der skuffede han skulle godt nok lidt. Jeg synes, det, her, det var en af de store øh, skuffelser øh, i år. Der er nogen, der nævner den blandt sådan, de bedre film af 14, og det, at, altså, så er der et eller andet, der går totalt overhovedet på mig. Øh, en film uden kant, uden øh, nerve, alt det, som Cronenberg altid kommer med til bordet, og så nævnte jeg vist også nogle, nogle dårlige effekter til sidst, og den måde, de kæder lige historier sammen på, er uinteressant. Skuffende. Har I fået set den? Nej, men du siger ikke, må. Du skræmmer jo, du må gerne, men jeg, du skræmmer ikke anbefale Men jeg har lidt, altså jeg, jeg tror, jeg gik i stå med, hvad hedder det, Adelius Method. Ja. Jeg tror ligesom, det er der, hvor jeg stopper med Cronenberg. Ja. Selvom hans nyeste kortfilm, den næste, den havde nogle okay pointer, synes jeg. Okay, den er ikke for sent nu. Den er, den er okay. Den, den, der, der prøver han på at vende lidt tilbage til hans øh, body horror ting, uden at, øh, selvom det bare er en kamera på en nøgen kvinde. Men der er nogle okay ting i den. Nice. Godt, så går ja. vi til hans landsmand, Atomic Goyan, som øh, jeg rev et øh, nyt røghul for nylig med... Øh, The Captive, hans nyeste film. Den vil jeg altså også lige nævne i den her sammenhæng, som værende noget af det øh, virkelig skuffende. Man, altså, jeg har set ringere film i løbet af 14, men det er jo ligesom, hvad har man haft en forventning til, ja. at der kunne komme med. Øh, og øh, han har delt med også haft noget slør i julene her de sidste par film. Men jeg synes, når man hørt om handlingen, og når man kender lidt til den instruktør, han er... Øh, Underlige årsager har jeg en stor forkærlighed til film, der foregår i sne. Jeg ved ikke, hvorfor det tilfører bare et eller andet. Ja, det har jeg også. Ja, det er weird as fuck. Men, uh, så så det, sådan de første stills og sådan noget, der, hm, det ser sgu interessant ud. Den, den glæder jeg mig fandme til at se. Og så var det virkelig bare en skole tis ud over det hele. Muligvis noget af det værste, han har lavet til dato. Uh, skuffede mig af helvede til. Uh, og igen en film, der dukker op på nogle lister <laughs> Blandt de bedste film i 14. Altså, der er nogen, der har hovedet for langt op i røven på nogle af de her instruktører. Prøv lige at trække det ud, og så lige se, hvad det er, <laughs> de rent faktisk går og laver. The Captive er en skoletis. Det er man nødt til at sige. Koldtis. Ja. Har I set Nej. Nej. Selvom... Øh, nu så jeg jo faktisk uh, Adam McGoyan her i, uh, uh, i sommer, jo. Så du ham? Ja. I virkeligheden? Ja, han sad og spiste på en uh, café uh, i Jervan uh, i, i Armenien. Hvorfor Hvor fanden sagde du så ikke, hvad, hvad er det for noget tis, du har lavet? Jamen fordi, ja, det var, det var kun ham og så et andet par her, og så jeg tror jeg, det, det var hans kone, øh, hvor de sad sammen ind på en café, der så fuldstændig lukket. Mens hm. at der var et eller andet, der spilte musik, og jeg var mere interesseret i, fordi jeg var på ferie. Så jeg tror, det var ham i hvert fald. Som repræsentant for View Review, så er du aldrig på ferie. Især ikke, hvis du møder instruktører, der laver tisfilm. Ja, det skal Det kræver svar. Ja. Godt, så har jeg lige skrevet to ned her også. Det her, det er ikke film, jeg havde forventninger til på nogen måde. Den ene, vil jeg sige, nærmest minusforventninger. Men jeg synes stadigvæk lige, de skal nævne som en absolut skultis. Det første er, at være en Robocop-remaket. 
som er sindssygt elendig. Altså, det er sådan noget, hvor jeg, det bare, altså, den har jo kostet x antal millioner. Hvorfor helvede er der nogen, der vil smide penge i sådan noget? Ja. Har I, det der har, har I set, ikke? Nej, men jeg, det problem er, at jeg har faktisk lyst til at se den, fordi jeg, jeg, jeg har lidt det der med, der så med droner og, og alt det der. Og jeg kan også rigtig godt lide skuld, øh, instruktøren, rigtig fed brasilianer. Øh, hans truppe, det er lige, der er fantastisk. Og jeg havde lidt det der med, hvor jeg så havde tænkt og så traileren, og det lød som om, at det faktisk var en okay opdatering af det og alt det der. Og så hører man så, hvordan alle bare begynder at svine den til desværre, og jeg er så ked af det, fordi jeg vil gerne se den, men... Jeg vil ikke blive skuffet øh, på den måde, som, som det lyder til, at jeg bliver, øh, fordi I er godt nok hårde ved den. I, ja. Jeg har ikke set den. Nej, Nå, jeg vil gerne. Jeg dem, der, dem, der de har set den, de er så hårde ved den, og det, jeg, jeg, jeg er lidt ked af det, fordi jeg vil faktisk gerne se den. <laughs> du har da bare set den, så kan du råbe og skrive efter. Ja, ja der er så mange andre ting, jeg hellere vil se og råbe og skrive af. Altså, det er jo lidt, altså, det, det er nostalgi, jeg gerne vil have kørende med. Jeg kan ikke klare flere dårlige Robocop-film. Den der tv-serie, der er der kommet, Prime Directors, det er jo slemt nok, altså. Yeah. Men yeah. Øh, der, der er mere tis i farvand, når vi kommer frem til, hvad man kan frygte i 15. Der kommer forbi et andet remake, der stinker af tis. Nå, den anden, jeg lige vil nævne, igen en film, jeg absolut ingen forventninger havde til. Der findes også Ringer-filmen, den fra 14 af. Men jeg blev også lige nævnt den, fordi med den talentmasse, der er bag, der burde den have været bedre. Den havde Sabotage. Vi har vist alle sammen set den med Arnold Schwarzenegger, som den ja. her sort Den havde jeg op på min liste. Jeg kan ja. ikke snakke altså, om det. Der, der, er, nogle, det værste, der er nogle enkelte rigtig gode skuespillere derimellem, som bliver trukket ned af en... Et, et elendigt manuskript, elendigt karakter øh, galeri, der er til den her film, og så må vi også indrømme, at instruktøren har åbenbart sovet hele vejen øh, igennem den her film. Øh, så det er ikke fordi, at jeg normalt har store forventninger til øh, film med Schwarzenegger, men, men jeg synes dog, den her, den burde have kommet bedre ud af The Gate, og det skuffer mig, at, øh, ja, at der er så meget tid i den. Helt enig. Godt. Ja, det, det er meget, meget tis. Godt. Okay, det var øh, få film, vi var sure over i 14, men det kan være, at vi er, øh, er mere på øh, best of 14. Ja. Yeah. Flue? Altså, nu har jeg været, været lidt fræk at, at sige, ikke kun produceret i 14, men også øh, ja. film, jeg har set i 14. Så ja, det er fair nok. Det er fair men jeg har en liste, jeg vil ikke gå så meget i den, fordi jeg ser ikke noget, vi har snakket om meget af det, øh, men jeg vil tage den fra den ende af. Helt klart, øh, en af dem, som øh, står aller, aller højst, hvis ikke næsten højst op, det er, som sagt, The Babadook. Så på action-siden, der har vi uh, Ray 2. En lille smule lang spytte, men jeg synes stadigvæk, den havde en rigtig, rigtig fed ting. Uh, the Grand, uh, hvad hedder den? Grand Budapest Hotel, ikke den her? Jo. Rigtig titel. Mega fed. Uh, ja. karakter og fantastisk historie. Den synes jeg også er rigtig, rigtig fed. Nymphomaniac, som jeg også var inde på tidligere, synes jeg også var noget af det bedste. Guardians of the Galaxy, selvfølgelig har vi snart om. Og... Under the Skin, som vi lige har været under, var også noget af det alt rigtig fede, jeg så. Uh, Big Bad Wolves har vi også været forbi en enkelt gang under vores podcast, det ved ikke, om I kan huske, vi snakkede om den. Jo, jo. Ja, den synes jeg, jeg også var fed. Jeg rigtig gerne vil se. Ja. Rigtig gerne vil se. Ja. Og set den. Uh, Utopia, som var noget af det allerbedste uh, tv-serie, jeg så, i hvert fald sidste år. Mm. Uh, Kill List var en af de federe film, jeg også uh, husker tydeligt. Den har vi også været inde omkring. Det er en ældre en fra 2011, men... Uh, Fik først set den sidste år. Har vi ikke var det den, den, vi på... så sammen? Var det den, vi så sammen? Var det ikke det, vi alle sammen så sammen? Var det der, hvor det ender med Nobregan ting til sidst? Jeg tror altså, det, der er vi tilbage i 13. Men er vi tilbage i 13? Nå, okay. Ja, jeg, jeg tror, det er langt siden, vi set det. Men skidt nu med det. Ja, og så øh, forbi noget Tom Cruise. Ham snakker vi ikke nok om. Uh, Edge of Tomorrow, synes jeg faktisk, var ganske overraskende god. Uh, Afflicted har vi også snakket om. 
den her lidt øh, parkour, point of view, øh, vampyr ting. Den har vi snakket om. Jeg ved, at Michael Kuhn har set den. Jeg ved ikke, om du fik set den CKE. Jeg har ikke noget til den endnu. Nej, den var faktisk ganske underholdende. Og så selvfølgelig Sherlock Holmes serien, som jeg har været igennem, når jeg mangler den sidste sæson, men øh, også først begyndt på det i 2014. Også ganske fedt. Nu kan jeg ikke huske, det er også en dem, jeg har sådan et spørgsmål med Maniac, om det var i 13 eller 14, vi snakker om den genindspilning med den. Vi tror, det er 13. Hvis du har set den i 14, så er det Ja, det kan jeg ikke huske, men jeg har. Og selvfølgelig Fargo, tv-serien, står også højt på listen. Og Dread 3D var vist også 14, jeg så den. synes jeg også var ganske fin. Yes. Det er i hvert fald en, en del, der er sikkert meget mere, og nu kommer I nok med en masse, som jeg så kan sige, ja, men det er jo lige kunne huske. Ej, jeg, tror, jeg tror, vi krydser hinanden rigtig ja, ja, ja. Så det er i hvert fald lige sådan umiddelbart, hvad jeg havde på min, min liste. Yes, CK. <clears throat> ja, jeg har så kun fokuseret på, øh, hvad der har øh, blevet produceret og har premiere i 2014. Jo. Simpelthen for at gøre det, gøre det nemmere, så har mm. jeg en, en lille liste på en... 5-6 titler, jeg vil nævne. For mig, årets bedste animationsbørne- og nostalgifilm, kan jeg se i min note, har skrevet. Lego kan jeg simpelthen ikke anbefale nok. Det var, jeg har ikke fået set den, øh, men øh, siger, den er god. Altså, den, øh, jeg var helt op og køre over den, da jeg anmeldte den, og det er jeg øh, for så vidt stadigvæk også. Det, og den har et sindssygt fedt twist. Altså, især twistet, som, øh, som gør med til at, at holde. Og så det der med, altså det er sådan en for øh, barnlige sjæle, og... Og jamen også hele den der barnlige logik, øh, der ligger bag i filmen, øh, fanger mig sindssygt meget. Og så en af de øh, mere omtalte film i, i år, som jeg synes har, har levet lidt op til hypen Boyhood, øh, Richard Linklater. Øh, den er lidt lang i spyttet. Øh, næsten tre timer bliver måske lidt for lang, men den er stadigvæk imponerende øh, stykke filmkunst, vil jeg godt kalde den. Altså hvor den er optaget i en periode på... Ja, hvor må det være 15 år, øh, hvor du simpelthen følger, hvordan den her dreng, han vokser op. Og det er jo sgu cool. Det er en af de øh, få film, hvor at jeg vil sige, at øh, Ethan Hawke, han gør det fantastisk. Jeg var helt op at køre over, at Ethan Hawke, han faktisk godt kunne spille skuespil. Ham har jeg aldrig været særlig glad for. <laughs> og så, det er en del med hårde ord. Jeg ved godt, han har haft nogle misser undervejs, men jeg synes, der er også mange. Nogle misser, ja, for mange. <laughs> ja, ja. Jo, jo. Så altså, det er ham har ham har sgu aldrig været salt til. Jeg synes, han gør det rigtig godt, øh, som øh, den her øh, skilsmissefar her. Øh, og jeg er også bare Patricia Arquette, for eksempel. Altså, det er ret sjovt at se, at hun faktisk ligner en husmor. Hun er blevet lidt øh, rundt over hofterne i den her film, kan man vist godt sige på en pæn måde. Og hun ligner faktisk en, øh, en husmor og, og, og gør det godt. Jeg, var, øh, jeg forstår godt hypen, og jeg synes også, den har, har fortjent den. Så må jeg så se, hvordan den klarer sig i den her awards season. Ja, og den bedste arthouse-film, jeg har set i år, det er en polsk en af slagsen. Den er godt nok fra 2003, men den havde premiere her i november i Danmark. Ida hedder den, som jo, ja, og den har et virkelig arthouse, østeuropæisk arthouse-plot om den her nonne her, som finder ud af, at hele hendes liv er et løgn, og hun i virkeligheden er jødiske aner og hvordan at hendes, øh, hendes moster øh, prøver på overtalen til, at hun ikke skal blive nogen alligevel optaget i sort-hvid. Fantastisk lækker film. Øh, Visuelt en, en fryd, og har mange af de der øh, outhouse-noder der, som, som jeg godt kan lide. Den øh, vil jeg også varm anbefale. Ja, og så årets tv-serie, det er jo for mit vedkommende selvfølgelig True Detective. 
ja, har vi jo oh, haft ja, en hel podcast jeg. om, så det ja. behøver vi jo ikke sige. Den glemte jeg <laughs> Og for mig årets all over bedste film øh, er så også en film, som Fluen har nævnt, uh, The Grand Budapest Hotel. Det er den film, jeg har været mest af at køre over i år. Den var uh, absolut fantastisk. Godt. Ja, det var min. Yes, det er godkendt. Yes, jeg vil starte med en film, som konsumerede en god del af min sommer, i hvert fald lige omkring juni-juli, hvor jeg så den her film 13-14 gange, en gang i, eller en del som research til vores podcaster, og den anden del simpelthen bare, fordi jeg elsker den film ufattelig højt. Jeg havde ikke snakke om en film, hvor jeg havde store forventninger, og hver eneste blev indfriet, og dertil. Det er The Strange Color of Your Body's Tears, mm. som blæste mig fuldstændig væk. Jeg havde håbet, at det ville være en fantastisk film, og den var meget, meget mere. Så den fylder for mig en stor del af 2014, så den vil jeg bestemt give stor anbefaling til. Yeah. Yeah. Så har vi krydset nogen øh, på de lister, der er blevet nævnt. Øh, dem vil jeg også bare lige nævne ganske kort og sige, hvorfor. Uh, Live, die, repeat, the edge of tomorrow, eller bare edge of tomorrow. Yeah. Uh, men ind på MDB, der står den faktisk listet som Live, die, repeat, edge of tomorrow. Så jeg okay. ved ikke, om det er dens fulde titel. Som... Jeg tror, det er Live, die, repeat. Jeg tror, det er en specialudgave af den, men jeg er ikke sikker. Nå, okay. Jeg tror, det er en director's cut, men du skal ikke lige skyde mig for det, fordi jeg Nej, ikke det helt men jeg mener, jeg læste et eller andet med, at der vist var kommet en, der var godt udgave, om der, der vist skulle være ret fed også, men jeg har ikke været forbi det overhovedet. Lift Die Repeat, var det ikke bare tagline, fordi den indbejder lige står som, som AKA. står som titel inde på IMDb. Ja, den står som AKA. Ja, så, jamen, så er det jo also known as. Ja, hvis jeg slår op den, så står den kun som Age of Tomorrow. Hmm. Weird. Så kan det godt Nå, være, at den ja. du har set på, det her var den der special edition ting. Ja, det kan Det er en god Fuck film. Det. Ja, altså det er selvfølgelig en popcornfilm, men den mm. er super underholdende, og øh, det skal vi selvfølgelig også tage med her lidt, eller lad os sige, kan I dele det lidt op, så kan man sige, at øh, Strange Color var, var, var i arthouse-genren, og så skal vi over i det, hvor alle kan være med, nemlig øh, når Hollywood laver de lidt underholdende film, men det er også tit der, de fejler allermest, hvor det bliver en øh, skole bag, man ikke kan holde ud. Her er der virkelig en film, der er super underholdende på alle niveauer, og jeg tror, alle kan være med, Øh, så øh, pissefed synes jeg altså, det var virkelig en overraskelse ja. så den vil jeg bestemt også have med på den her liste så nævnt, og den er blevet nævnt et par gange nu Babadook, som øh, igen kom out of nowhere øh, en film jeg så tilfældigvis på øh, alle helgens aften og, og, og havde som så ingen forventninger til den havde en skør titel, lad os prøve at se hvad det er for noget og overraskede mig ud over alle grænser Uh, lavet for en femmer, altså virkelig lavet for, hvad uh, Tom Cruise sikkert har brugt på uh, at pusse næse, papir, næsepusse papir til uh, Edge of Tomorrow. Der har de brugt, det har de brugt en hel film på, og uh, har lavet en fantastisk flot film, og som er medrivende og spooky as fuck, mm. kommer med noget nyt i en genre, der er så udvandet. Uh, overraskende, og, og den bliver ved en. Bare lige når man hører titlen selv, hvis man ja, man, den. Ja, men titlen, den, den gør også, hvor man ligesom bliver, ej, det skal ja, ja. hvad er det for noget? Babadook. Så Babadook. helt sikkert er den ja. på listen, som noget af det, det bedre. Og, det, og, og så selvfølgelig filmen, som 
alle har nævnt her, og som også er en af Oscar-favoritterne, er selvfølgelig The Grand Budapest, som er en fantastisk mm. livsbekræftende film, man ikke kan andet end at elske. Mm. Øh, at, at den type film, vil jeg sige, måske helt tilbage til øh, den fabelagtige Amalie fra Montmartre, vil jeg sige, at der har været et fællesskab omkring, at den film er helt fantastisk, som ja. The Grand Budapest. Så kæmpe plus til den. Så vil jeg lige nævne, selvfølgelig True Detective, som CK også lige når der bringer på banen. Under the Skin. Noget af det fedeste sci-fi. Vi er sådan i sci-fi-tid nu her, og det skal være noget med en masse special effects, og det skal bare give noget gas. Så er det fedt at befriende og se en sci-fi, der bare foregår i gaderne i England, og ikke rigtig har noget special effects i som så. Det er selvfølgelig en del alligevel, men, men det er helt nede på jorden. Mm. Og er, det er selvfølgelig også en arthouse-film, men, men hold kæft, den fanger en ind. Det gør og den. den sidder bare i en. Jeg tror, jeg har nævnt tidligere, at der er en scene med en, med en baby. Normalt ikke noget, der rører mig, selvom jeg selv har børn. Men, men den sad bare i mig dage efter. Ja, hold det gør noget mig. Det var sådan, øh, jeg var faktisk sådan helt øh, grødkvalt. Mærke. Ja. Der, der skulle ikke mere, ret meget mere til, så, så, så vil det flyde over. Så det var, det, det var en hård en. Så den er ja. helt, helt sikkert en, man skal holde øje med. Ja, bestemt. Og så vil jeg nævne en film mere, som mm. øh, flere har set nu, og, og alle er kommet med rosen over. Den vil jeg også lige tage æren for. Så <laughs> vi også tilfældigvis fandt over Blue Ruin, som jeg vil sige er en af de absolut bedste film, 2014 kunne byde på. Her vi igen over i en film, der er lavet for en femmer. Det er noget med et ægte par satset alt, hvad de ejer et hus og det hele, og pansat i det her projekt, og hvis det er fejlet, jamen, så skulle de bo på gaden resten af deres liv. Øh, det er så heldigvis lykkedes for dem at lave en fantastisk film, og de er nok både økonomisk sikret og jobmæssigt øh, sikret øh, til øh, at lave film i fremtiden, det må man håbe. Blue Ruin er en fantastisk film, hvor man kommer med på en fantastisk rejse, og, og er meget unik. Også en film, der kan sidde i en bagefter. Fuldstændig. Det er dejligt. Ja, det er til gode, så det må jeg prøve, om jeg kan få set til næste gang. Har du ikke fået set Blue Ruin endnu? Nej, den står på listen. Den er står på listen. Åh, oh, du er simpelthen ikke til at have med at gøre. <laughs> Hallo, du har, ikke har ikke set du har ikke set Transformers endnu, så bare slap af. Fluen. <laughs> <laughs> Når du ser den, ikke, så prøv eventuelt at dobbeltteam den op med en film, der hedder Cold in July. Den er også har... på listen. Den er også på listen, ja. godt. Den er nemlig også super fed. Ikke lige så fed som Blue Ruin, men, men den har bestemt også... Øh... Ja. Og nok den øh, vildeste mullet på den her side af 80'erne. Ja, muligvis. Muligvis. På, på nær din, Tike. Og det har en god mullet. Det er en bad, bad mullet, du har. Godt. Det var, hvad vi kaldte 14. Men der kommer jo øh, et år mere, som hedder 15. Så må vi se, hvad det byder på. Mm. Der er en masse ting, som øh, er annonceret og som er rygtet. Uh, vi, vi skærer ikke så skarpt med, om uh, det rent faktisk uh, uh, kommer i uh, flourishing i år. Det må vi tage, som det kommer. Noget af det er jo som sagt bare rygte basis. Men hvad ser vi frem til i 15? Skulle det skride til 16, det går det nok lige. Men uh, hvad har I på listen? Hvem vil lægge ud? Det kan jeg da godt. Yes. Jeg har to, Go. som uh, rent faktisk er 14 film, man uh, ikke har mulighed for at se før i 15 herhjemme. Som jeg også tror er to af de film, som uh, kunne have været gået hen og blevet Toppen på listen er bedste i 14, hvis vi havde fået dem at se. Den første, det er Birdman, som jeg har virkelig store forventninger til. Oh, ja, enig. Øh, og American Sniper også har rigtig, rigtig store forventninger til. Der er i hvert fald mange, mange rosenord omkring begge film. Så. Den ene har premieren i biograferne nu, og den anden får, hvis de løber næste uge. Så det kan være, at jeg kan nå dem, inden øh, vi har næste podcast. Så kan vi simpelthen snakke om den der. 
Men det er i hvert fald to, jeg ser rigtig, rigtig meget frem til. Godt. Så kan vi tage fra toppen af her. Der er jo lige blandet, og der er sikkert meget mere. Jeg har bare lige sådan, om der top of my head. Selvfølgelig Star Wars og Force Awakens er jo en af de helt store. Jeg glæder mig til den nye Bond, Spectre. glæder mig til at se, hvad de får ud af det. Hvis jeg lige må hoppe ind her, ja, ja. fordi den har jeg også på min liste selv skrevet. Men, men ting, jeg ser som plusser, er selvfølgelig, at det er Sam Mendes, der vender tilbage. Ja. Og det vil sige, at det er højst sandsynligt. Det borger for kvaliteten, men jeg er så stinkende træt af Christoph Wals. Yeah. Drop nu med at bruge ham. Jeg, jeg kan allerede sige nu, hvad, hvordan han kom til at spille den fucking rolle. Ja, det er præcis som alle andre roller. Så ja, oh, det irriterer mig, han var med, at han hans navn det kom med ja. på den rolle, så vil brække mig. Men nu er det, så, så tror jeg nu, jeg glæder mig. Jeg kan godt lide de nyere Bond-film i hvert fald. Så. Ja, ja, prøv at høre her. Der findes to slags James Bond. Der findes alt før Daniel Craig. Og jeg er personlig... Roger Moore, øh, ja, det er også, men, helt, ja, helt sikkert. sikkert. Men, men altså, det er to forskellige verdener, ikke? og de blev først fede. Selv mm. den mest dig har, James Bond, man må indrømme, det er først nu, de er fede. Præcis. Ja. Så, yes, det det. Så jeg glæder mig, og det er også igen en rygtebasis, men der skulle være fra hestens egen mund uh, en serie på vej, Evil Dead-serien med Bruce Campbell. Så det bliver spændende ja. at se, om den får luft under vingerne i 15. Uh, så selvfølgelig, der er lidt med, sådan lidt med, med lidt forbehold, men jeg tror, det kunne blive fedt. Avengers... Age of Ultron. Jeg var rigtig glad for den første, så jeg håber, de kan bibevare energien i, i toren her. Mad Max Fury Road, selvom den dog kommer i en PG-13, så tror jeg, at uh, universet, det ser i hvert fald fedt ud, trailermæssigt, så jeg ser lidt frem til at se, hvad, hvad de kan gøre med det. Og så Tom Hardy er, er jeg glad for. Ja, det ved jeg, du er. Mm. Men, <laughs> men jeg er nu ikke så bange for, at det er PG, fordi det tror jeg da egentlig også, at Bjørn Thunderdome var i. Nå, det var den første, vel ikke, var den? Nej, nej, at de er blevet gradvist mildere på den front, ja. men de er også blevet mere visuelle og mere arthouse-agtige. Ja. Så det, det er en serie, som har spredt sig, ufattelig spredt, må man sige. Det er nok få filmserier, der kan sige, at de har spredt sig så meget, ja. øh, men det gør ikke mig noget, at den ikke har et, et, et voldeligt... Nej, vi, øh, ja, ja. Jeg, jeg glæder mig også til at se, hvordan... Øh Hvordan, i hvert fald det visuelle ser pisse fedt ud. Det første trailer, der kommer, og så også den nye trailer, der kommer, det ser ud til bare at have fantastisk, fantastisk univers. Jeg glæder mig til at se den i hvert fald. Jamen, det er også den film, jeg glæder mig mest til år for at se, hvad de får ud af det, fordi den ser ud til at blive batshit crazy. Og det det, det gør den nemlig. Det ser nemlig til at blive crazy. Rigtig, rigtig crazy. Så kommer der en lille film, så nu har vi jo inden for Jennifer Aniston tidligere, og hende er vi jo glade for. En, der hedder Cake, som hun får ret... Ret stor ros, og jeg ved ikke, om det er en 15-film. Det er i hvert fald i Danmark, tror jeg, det bliver en 15-film, hvor hun spiller den her misbruger, pillemisbruger. Hun får i hvert fald stor ros over som, med, med hendes rolle i den her film. Vil du godt indrømme nu, at du faktisk godt kan lide Jennifer Aniston film, for du blev lidt sur på mig over en gang, til at sige det. Nej, du sagde, det var bare fordi, du sagde, at, at det var anden kendt, at jeg kunne lide Aniston. Det var ikke, overhovedet ikke sandt. Jeg kan godt lide Aniston. Og jeg kan ikke lide alt under med i. Det var fordi, jeg kunne lide, det var fordi, jeg kunne lide den der Weather Millers, du gik hele om men lad det nu ligge. Så går der jo rygter om, det bliver sådan noget, det ved jeg ikke. Altså den sidste fredag den 13. reboot var jo frygtelig. Men de er jo snart om at lave en ny reboot igen igen, som skulle få premiere i den 13. november. Om der er noget hold i rygterne, vides ikke. Hvor de skulle gå lidt mere tilbage til, til de gamle rødder. Men i så fald, så bliver det jo spændende, selvom det har noget hold på sig. Så kommer der en med Colin Firth som jeg historie er Matthew Bourne, som hedder Kingsman, The Secret Service, som jeg tror er pisseunderholdende. 
Trailers er i hvert fald pisse underholdende ud. Det er ikke mere set den. Nej. Jo. Øh, det er så virkelig. Jeg den, øh, ja. Jeg jeg havde indtil, indtil jeg så Samuel Jackson, han var skurken, så, så mistede jeg, jeg skulle lidt dampen. Indtil da så lignede det som øh, den gamle Amager TV-serie. Altså, det ja. virkede som om, at det, det kunne være et rigtig fedt op... Øh, det ser rigtig fedt ud. Det er sådan, hvis så kom har... den der, øh, med det samme jeg så øh, Samuel Jackson, så blev jeg sgu lidt lugten. Ellers så havde det været noget af det, jeg havde set mest frem til i år. Men... Ja, men jeg tror, jeg, jeg, tror, den, jeg, sådan, jeg tror, den har humor, og den så også ud til at være voldelig, og øh, Colin Firth ser ud til at være i, i topform, så den, øh, ja. den glæder jeg til at se. Så har Netflix jo faktisk annonceret, at de laver en, uh, en fortsættelse til Crouching, Crouching Tiger Hidden Dragon 2, The Green Destiny, som bliver lavet af, eller jeg tror, der er Jung Wu Ping, så der bliver Netflix exclusive. Den, det bliver spændende. Den bliver produceret. Hvad, hvad sagde du, den her The Green Legend? The Green, nej, The Green Destiny, tror jeg. Ja, nej, The Green Legend. Gør det Har de lavet det om? Ja, men det, ellers er det rigtigt. Det er Jung Wu Ping, og, og okay. den, den er helt sikkert noget, der bliver spændt. Og var okay. også på min liste. Det var fint. Så kommer der en, øh, en julehorrorfilm af huh? Michael Dorothy, han har lavet Trick and Treat, der hedder Krampus. Huh? Så den, øh, jeg ved ikke så meget om det, det er sgu i hvert fald en være slemt. Det er nok, det er nok, jeg det er creamer nok. allerede. Du er creamer, ja. Og Trick and Treat 2 selvfølgelig, som også går rygt om, kommer ja. i 15. Så er der den her special effect film, øh, practical effect film, som hedder Harbinger, Harbinger Down, som f- øh, blev fundet også via det her sådan, så crowdfunding øh, cirkus, øh, som er nogle af de her rigtig dygtige effektfolk fra Hollywood, der bliver bare lavet kun med practical effects og ingen CGI, som skulle være fed. Eller kunne blive fed. Men øh, der skulle også komme i år. Harping og Down hedder den. Så den nye Michael Mann, Black Hat. Jeg ved ikke helt, om, om det skulle være noget, der er noget ved at se. Men, øh, synes, traileren ser hukribel ud. Jeg har ikke set traileren. Jeg så bare, der kom en, en aktionist med ham. Jeg tænkte, er det jo noget? Jeg ved det ikke. Det kan være, at man skal slå et smule forbi på et tidspunkt. Jeg har ikke så meget for ham... Øh, Nej, lige nøjagtigt. Mr. Thor. Ja, Chris Hemsworth også. Ja, Hemsworth. Ja. Ellers så er der jo sikkert masser af andre, og så er der alle de her små sleeperheads, som for eksempel der kom i, i sidste år, Baba Dugalemna, som bare kommer overrasket ind. Altså, så lad os håbe, der kommer ja. masser af sådan nogle ting. Helt sikkert. Ja. Godt, tak skal du have. Nu laver jeg, jeg bryder simpelthen the mold, og så lader jeg mig komme ind nu. Bare for at jeg ikke skal se slet alle dem der, når CK ja, så du var. kommer igennem. Jamen, jeg har, jeg har kun en på listen, som han ikke har nævnt. Okay, Jamen, så ja. kom med den ene. Jamen, det er det nye Twin Peaks tv-serie her, når den gang kommer. Nå, ja, kom først i 16. Okay, ja. Det, 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 så det er jeg simpelthen frem til. Ja, det kan du tage til næste år. Ja. Godt. Jamen, øh, så, har du noget at tilføje til det, han sagde så? Nej, altså det, det passer meget fint, alle de, de titler, han har nævnt. Jo, så øh, det er jo bare være gentagelse på gentagelse. Godt. På gentagelse. Jamen, jeg vil prøve med et par. Jeg starter med min gamle ven, som bliver ved med at stikke mig i ryggen. Men jeg håber den her gang, at han kommer helt skændt igennem det. Det er den gode Dio Gento, oh, som skal lave en film, der hedder The Sandman, som er blevet crowdfunded og var en ret stor succes crowdfunding-mæssigt. Jeg vil også sige, at de ting, de udløjt, var også ret sejt. Altså, det var sådan noget, man kunne komme til middag med Dio Gento. Man kunne være med på sættet en hel dag, og jeg tror, hvis man gav den allerstørste, så fik man en rolle i filmen. Uh-huh. Så øh, det, det var da sådan lidt seje ting. Øh, kæmpe minus, det er, at... Øh, jeg ved ikke, om det er den bærende hovedrolle, men i hvert fald den, den pt-navngivende øh, hovedrolle, om han så er skurk eller hvad, det ved jeg ikke, er Iggy Pop. Det kan jeg slet ikke se for Ej, mig. Jeg han ved godt, han har været med i nogle ting, men det har jo ikke været med stor succes. Nej. Men vi må se... Øh, jeg ser altid Agento, når han kommer med noget, og håber, at det kan vende på et eller andet tidspunkt. Det er jo ikke gået så godt her de sidste øh, <laughs> 20 år. Øh, 
Ej, det er hårdere. Det er fordi, du har kan se til mig, der ham så. Han lavede en rigtig fed en i øh, 2000, der hed Nunhusono. Det vil sige 15 år, så. Ja, ja. Det er true that, true that. Det har været hårdt, men... Øh, Jamen, der må tænke, det også fedt. Ja, det er rigtigt. Der, der kan ikke nå at komme noget. Godt. Så går vi over til noget her, som kan være alle retninger. Og jeg ved ikke, om den kommer i 16 eller 15, men pt. ser det ud som om, at det kan være 15, den kommer i. Det er øh, et tv-selskab, som har presset på og presset på til at få den gode Woody Allen til at lave en tv-serie. Noget han nok øh, aldrig troede, han skulle lave, men han har sagt ja. Og så er han blevet interviewet efterfølgende, hvor han har sagt, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg ved ikke, hvordan man laver det. Og jeg er ret sikker på, at det bliver en katastrofe. Og jeg er sikker på, at filmselskabet vil fortryde. Men Woody Allen, han kan jo altså nogle gange bare komme noget, der er sindssygt. Og øh, nu har han været i den her branche i en menneskealder, og det kunne være sjovt at se, hvad han kunne lave som en tv-serie. Om det bliver noget sitcom, eller hvad, jeg aner det ikke. Men det kunne være sjovt at se, hvad det kunne blive til. Helt sikkert. Godt. Martin Scorsese. Også en mand, der er blevet lidt flysk her på hans senere, senere alder. Men han kommer med en film i år, der hedder Silence, som er et historisk drama omkring nogle præster, der tager på... Øh, Mission. Og så... Er han egentlig ved at lave den nu? Ja. Den har jo stået næsten snart 20 år inde på IMDb, om at den var i produktion. Yes, it's coming. Damn. To a theater near you. Hold da kæft. Lige ved siden af CK kommer uh. Så må vi se, om øh, han kan holde skruen i vandet. Godt. Den her uh, Terminator Genesis, instrueret af manden bag Thor Dark World. Hold kæft, traileren ser ringe ud. Ja, men vi bliver nødt til at sige, at Terminator er så stor en del af vores actionforståelse, at ja. man vil se den. Ja, det gør vi jo nok. Man har sat den, og så er jeg kommet igennem den trailer. Uh! Ja. Nå, Husk, der er nogle valg, de tager det, jeg ikke helt forstår for ja. originalstorien. Ja. Men, men jeg synes stadigvæk, den vil jeg skulle godt nævne som en, jeg gerne vil se. Så den her ved jeg ikke så meget om. Det er igen bare noget, jeg lige har set traileren. Den, der hedder x Machiner som er en sci-fi-film øh, omkring en, en robot og noget med eksistens og noget med at kunne oh, yeah. have selvstændige tanker. Yeah. Det ser ud til at være pisse fede effekter, og kunne, hvis, den har, hvis den bruger de her dilemmaer rigtigt, så kunne det godt være en, en fed film. Gert, Mission Impossible 5, yeah, instrueret af Christopher Maguire, kommer til december. Den glæder jeg mig sindssygt meget til. Det underlige ved Mission Impossible-filmene, det er, at de faktisk bliver bedre og bedre og bedre, jo længere man kommer hen. Ja, det er så øh, jeg, og, og, øh, Christopher Maguire er en, en pissefed øh, manuskriptforfatter, og har også lavet et par enkelte film, som er super fede, så det kunne være interessant at se, hvad han kunne gøre med det her. Jeg tror, faktisk, det er way of the gun i hvert fald. Altså. Way of the gun, lige nøjagtigt. Så er det lige den fede genre. Skal vi gå over i en sjov genre? Det her det er bare en film, jeg synes var pisseunderholdende, da den kommer. Nu kommer der en to, og den glæder jeg mig til. Hot Top Time Machine 2. Ja, ja. ja det kunne blive pisse. Et af mig ret skal, ja. Ja, så kommer vi til noget fucked up her. Nemlig... Phantasm Ravenger, som er den første Phantasm-film, ikke instrueret af Don Cascarelli. Han har jo holdt det franchise fuldstændig i hans egen hånd, men mm. øh, den sidste installment, som han ikke selv har kunne forbestå, kommer altså nu under en anden instruktør. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at se ud ja. øh, i andre hænder. For folk, der ikke kender Phantasm, så er det... Øh, en filmserie, der startede helt tilbage i slutningen af 70'erne, 77, tror jeg det var. En ung mand, som lavede den her horrorfilm med nogle rumvæsener, der kommer ned på jorden for at harvest mennesker via et øh, funeral home. Og, og det, der er altså kommet en hel filmserie ud af, som er ret populær, det er kult om, om noget. 
Så det bliver spændende at se, hvordan den sidste installment kommer til at se ud med en anden mand. Godt. Ty West, vi har været forbi her mange gange. Mm. Horrorens store håb. Han lægger lige horroren på hylden for at lave en westernfilm, der hedder In the Valley of Violence. Med blandt andet Carrie Gillan, som jeg er meget glad for. Mm, hun er også med i uh, Guardians of the Galaxy. Og så CK's uh, helt store nummer, nemlig Ethan Hawke. Vi må se, hvad det er for noget med Ty West. Uh, er jo uh, en interessant instruktør, som uh, har, har prøvet at gøre noget nyt inden for horror. Kan han føre noget nyt ind i western-genren? Højst sandsynligt ikke, der er lavet så mange western-film. Men kan han lave noget, der er interessant, så er jeg 100% om bord. Så den glæder jeg mig sat dans med til. Og det er samtidig selvfølgelig også hans største film til dato. Budgetmæssigt, han plejer at, at gå i low budget. Mm. That's gonna be interesting. Godt. Her kommer der noget. Det kan gå alle veje, men jeg er simpelthen interesseret i det her på grund af instruktøren, som har været væk i 12 år, på grund af at jeg både har siddet i fængsel og været blacklisted og alt muligt. Det er John McTiernan, vender tilbage uh. i instruktørstolen øh, med en film, der hedder Red Squad, som er sådan en øh, drug enforcement agent, der kommer på afveje. Altså det, det er noget, som lyder lige til ham, og... Øh, Ja, det er bare fedt at se, hvad han kan. Jeg ved godt, at nogle af hans senere film, øh, Thomas Crown Affair, øh, var jeg ikke så glad for. Der er vi også over i noget... Er det ikke René Russo, der er med i den? Jo, oh, det er René. Ja, Og så selvfølgelig uh, remaket af Rollerball var ikke lige det bedste. Og uh, Eaters of the Dead, eller The Thirteenth Warrior, var selvfølgelig heller ikke for god. Og så den sidste, Jamen, der han er som... lige, lige præcis den film, det ved jeg ikke, hvor meget om det var hans skyld, om det Nej, var Michael Crichton. Ja, altså, helt den, den, er sådan, den vil jeg ikke lægge til last for ham. De to ah, nej, andre får han skylden for, men lige præcis ja. den. Det... Og så lavede han den, der hed Basic, var den sidste film, han lavede 03, den med John Travolta. Den ja. synes jeg er okay, som så. Men, øh, men han, han var jo virkelig stor op igennem 80'erne og, og, en, og en god del af 90'erne for nogle rigtig fede actionfilm. Så øh, jeg vil gerne give ham The Benefit of the Doubt, lige se, hvad han kan komme tilbage med. Og øh, han er ret produktiv, fordi den er lige blevet færdig, og han er allerede begyndt at skyde den næste film. Kan det ikke svært ikke lige huske, hvad den hedder? Hmm. Men uh, det er i hvert fald også noget, jeg lige ser frem til. Og så har jeg gemt det bedste til sidst. For hvad kan man se frem til, når man er en western-fan i 2015? Det er selvfølgelig Django Lives. Franco Neo vender tilbage som Django yes. i Django Lives. Vi har nævnt det tidligere, ja. tror jeg. Vi må se, hvad det er for noget. Det kan gå alle veje. Højst ja, det kan det jo. Syd, men vi håber, at det bliver godt. Vi, vi, har, vi har jo set, hvor galt det kan gå, har vi ikke? Uh, tænker du på Django 2? Yeah. Django Returns? Ja, den, den, den skal man ikke tage med på nogen måde. Den eksisterer okay. slet ikke. Nej, det, for Ej, film, det gør den om? ikke, fordi det var noget, øh, nogen, der var på badeferie, fik en idé om at, ikke ja. lave, om at lave en film i et helt ja. forkert kontinent. Nej, ja. lad os ikke snakke om den. Det her, det, det, det må vi se. Øh, hvis der kommer en god film ud af det, så kan man jo sige på en eller anden måde, det har retfærdigt gjort, da QT lavede den Django. Ja, men så skulle du også, hvis du snakker western, så skulle du også lave det QT's nye. Nej. Den lavede du rigtig meget til. Hateful Nej, det gør jeg hvad den hedder. Ja, ja, Hateful Penis. Ja, det er også på jo. Ja, men han er jo glad for Zoe Bell, så... Ja. Det er, det er sikkert også et godt punkt. Der kommer intet godt uh, QT i 15. Lad os bare sige det så. Nej, højst sandsynligt ikke. Godt, men det er jo lige listen over, hvad der var for fluen, selvfølgelig dem som CK, eller hvad hedder det, fluen nævnt, som ja. jeg har skrevet ned ting, jeg frygter i 15. Jeg ved ikke, om I har nogen på den liste, men jeg kan lige nævne oh nogle af de ting, jeg synes er totalt... Oh my god. Der kommer et Poltergeist-remake. Ja. 
kan ikke huske, hvem det er, der står bag det, men det lyder frygteligt. Uh, der kommer et amerikansk remake af um, Secret in Their Eyes, som vi jo har været forbi tidligere mm-hmm. her på Karsted, argentinsk film, men der kommer altså en amerikansk udgave af den, der kommer ikke frem til. Der kommer, der kommer også en Point Break remake. Ja. <laughs> der kommer et Transporter reboot. Sådan. Det er åbenbart, fordi den gode uh, Sesam, han ikke gider at lave flere af dem. Der er også kommet en tv-serie. Ja, der er også kommet en tv-serie. Oh my ja. god. Ja, men der er jo masser af... Alle, alle ting, ja. Der kommer utrolig meget tis i 15 også. Så vi skal vi, vi, vi ja, ikke se frem også, til, det går godt. Der kommer også en remake af Cabin Fever. Ja, der, ja de prøver at lave reboot af Cabin Fever. Som, og her er det mest fucked up. De bruger det samme manuskript. Ja, men det er frygteligt. Hvad sker der? Det er de simpelthen meldt ud fra start af. Hvorfor det er en ny instruktør, ny ja. skuespiller, samme manuskript. Jeg, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Altså, det, det håber jeg da ikke, det er. Ikke fordi jeg er pisse ligeglad, jeg vil aldrig se den. Men, men øh, det er fandme da underligt. Altså nu, hvis, hvis man går ud og laver et reboot, så må det være fordi, at man synes, man kan tilbrede, eller tilbyde noget nyt. Kan ja, eller fortolke det på noget andet. Ja, men når vi lige snakker om ting i 15, der, som, altså, og Eli Roth, jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig at se den der Green Inferno, men der er jo lidt... Der, okay, den lidt, man kommer. Ja, det ved jeg ikke. Det er det, jeg sådan håber lidt på, fordi den er jo lavet, og alt mange ting er lavet omkring det. De kan jo ikke bare skrotte den, uden at udgive den på et eller andet form for... Video on Demand eller et eller andet. Det er en meget, meget mærkelig historie, den har den film. Men øh, den kunne jeg også Hvorfor godt tænke Er det selskabet, der ikke gider den eller Ja, for den blev lavet under et selskab, som, der de var færdige med at producere den, skiftede ledelse ud. Og så ledte den sig, det der, det kan vi ikke sælge. Bang på hylden med den. Sådan går mm. den officielle historie. Om den var for voldsom, eller det, jeg ved det ikke, men øh, jeg kunne godt tænke mig at se den. Ja, det vil jeg også godt give dig. Jeg synes faktisk, at så udmærket ud. Ja. Helt sikkert. Ja. The year of 2015. Jamen om et år, der kan vi se, om vi har haft ret i noget af det, vi siger. Yeah. Eller om de har skiftet pladser. Yeah. <laughs> Godt, jamen øh, det var også en maraton lang øh, year in review. Øh, udmærket 14, og øh, også lidt at se frem til 15. Okay, jamen tak for øh, jeres input, drenge. Så næste gang går vi i normal mode igen, og der må jeg, jeg hellere holde, øh, hvad jeg lovet øh, ved den sidste øh, podcast, nemlig at vi skal snakke lidt om det bevægelige kamera i to øh, film. Et styks Hitchcock Rope og et styks øh, low budget øh, Steadicam Extravaganza, som hedder Running Time. Så det er øh, næste gang. Så det er sådan et real time også over det. Ja, det kan være, at vi skal lave afsnit real time, uden ja. at ender og editere dumme ting. Yes. Ja, oh, det, det bliver voldsomt. Det bliver voldsomt. Kæft, der kommer mange af CK-fortagelser der. Det tror jeg på. Godt. Jamen, uh, til da, boys, kan I sige pænt farvel. Farvel. Godnat, du i Danmark. Hvor end I er. Det var noget Jack... Uh, G- Hvad hedder Gillian. Han? Uh, Jack Gillian. Ja, ja. Puh her i natten. Ja, puh her i natten. <laughs> God. Yeah. Yes, tak. Hej. Hej.